1: to jest podcast System Trader, odcinek 35. A dziś moim gościem jest Tomasz Plusek. Będziemy rozmawiać o rynkach kapitałowych, ich ciemnych stronach i kryzysowych tłach. Zaczynamy. Interesujesz się inwestowaniem na rynkach kapitałowych? Szukasz swojego sposobu na oszczędzanie i pomnażanie pieniędzy? Zastanawiasz się, jak postawić swoje pierwsze kroki na giełdzie? Ponadto fakty, mity, wywiady i ciekawostki ze świata finansów. To i wiele więcej usłyszysz w podcaście System Trader. Zaprasza
2: Jacek Lempart.
1: Tomasz Prusek to absolutna legenda polskiego rynku kapitałowego. Znakomity publicysta ekonomiczny i dziennikarz z niemal 30-letnim stażem. Jest laureatem licznych nagród i wyróżnień dziennikarskich. Obecnie pełni funkcję prezesa zarządu Fundacji Przyjazny Kraj, która prowadzi m.in. badania i analizy ekonomiczne, wspierając rozwój przedsiębiorczości oraz projekty edukacyjne. A na koniec wisienka na torcie. Tomasz Prusek okazał się również znakomitym pisarzem, co udowodnił pisząc dwie zapierające dech w piersiach powieści o kulisach rynku kapitałowego – KIS oraz PIX. To one sprowokowały mnie do przeprowadzenia wywiadu o rynkach kapitałowych, ich ciemnych stronach i kryzysowych tłach. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry Tomasz, witam cię serdecznie w swoim podcaście. Dziękuję bardzo za to, że przyjąłeś zaproszenie, aby tutaj udzielić wywiadu moim słuchaczom. Chciałem dziś z tobą porozmawiać o rynkach kapitałowych, ale też nieco o ich ciemnych stronach, o kryzysowych tłach rynków kapitałowych i również posłużyć się nieco tutaj twoimi powieściami, które napisałeś, które są dostępne dla czytelników. I pierwsza książka to Kiss, druga Pix, o których też będziemy później w szczegółach nieco więcej sobie mam nadzieję szansę porozmawiać. Ale tak dla porządku, czy mógłbyś się przedstawić, zwłaszcza w kontekście twoich doświadczeń związanych z rynkami kapitałowymi? Wiem, że jesteś dostępny już od niemalże trzech dekad w tej branży, natomiast dla nieco młodszego pokolenia, gdybyś mógł w kilku słowach przybliżyć swoją
3: osobę. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Jacku. Cieszę się bardzo, że te trzy dekady doświadczeń na rynku kapitałowym to jest, można powiedzieć, też rodzaj kapitału, który się posiada i którym się trzeba dzielić. To zawsze przyświecało mi, ale zanim ten kapitał zdobyłem, to musiałem się tym rynkiem najpierw zainteresować, musiałem się jego nauczyć, a było to i trudne i łatwe dla, uwaga, humanisty. Nie skończyłem żadnego kierunku ekonomicznego, nigdy nie studiowałem z nauk ściśle ekonomicznych, nie skończyłem żadnych kursów. Natomiast jestem dziennikarzem politologiem w Uniwersytecie Jagiellońskim, ale miałem to niezwykłe szczęście, że kiedy rodził się w Polsce rynek kapitałowy, ja akurat rozpocząłem studia w roku 1990 i zadałem sobie wtedy jedno fundamentalne pytanie. Czym się tak naprawdę zająć na początku tych wielkich polskich przemian? Moi koledzy chcieli zajmować się wielką polityką, a ja postanowiłem zająć się wielką gospodarką. Kiedy myślałem, w jakim kierunku, w jakim kierunku moje zainteresowania można, można zadedykować, to wtedy wpadło mi do głowy, że jest bardzo duży, Rynek, którego w Polsce jeszcze nie ma tak naprawdę. To rynek papierów wartościowych. Pamiętajmy o tym, że przez ponad 50 lat giełdy papierów wartościowych w Polsce nie było. Skończyła się wraz z rozpoczęciem II wojny światowej, a później no, w okresie PRL-u komunizmu rynek papierów wartościowych nie istniał. Pojęcie akcji czy obligacji to było coś, co studenci tak naprawdę tylko teoretycznie na studiach się uczyli, ale pomyślałem sobie, że jeżeli mamy być normalnym krajem, z normalną gospodarką, to musimy mieć również normalną giełdę. Był to rok 90. kiedy giełdy jeszcze nie było i pomyślałem, że to jest dobry pomysł, aby być z rynkiem od samego początku, aby można powiedzieć wychować się z tym rynkiem, co jest niezwykle interesujące, fascynujące i co daje ogromną y, satysfakcję. I tak związałem się z rynkiem kapitałowym na początku lat 90. I obserwowałem jego wszystkie wzloty, upadki, hossy, bessy, rzeczy, z których ten rynek może być dumny, ale rzeczy, z których może się również wstydzić. Ale powiem jedno, te 30 lat blisko na rynku kapitałowym to fascynująca przygoda. I chciałbym życzyć wszystkim naszym słuchaczom y, także tym, z młodego pokolenia, aby taką przygodę dane im było przeżyć, ponieważ wykonywać pracę taką, która sprawia ogromną przyjemność i jednocześnie też daje ogromną satysfakcję. To wielka rzecz w dzisiejszym świecie. Tomasz,
1: przez niemal trzy dekady jesteś, że tak powiem, obecny na rynku kapitałowym, ale głównie w roli dziennikarza. Z tego, co wiem, przez lata rezygnowałeś świadomie z inwestowania, aby właśnie nie popadać... W konflikt interesów, to znaczy będąc dziennikarzem miałeś dostęp do poufnych informacji, więc tu był pewien konflikt interesów. Czy nadal ten stan rzeczy jest taki sam, to znaczy świadomie nie inwestujesz na rynku kapitałowym, aby po prostu nie mieć tutaj podejrzeń, że być może wykorzystujesz jakieś informacje, które po prostu dla przeciętnego inwestora są niedostępne?
3: Ten stan się utrzymuje, nie inwestuję aktywnie na rynku kapitałowym, śledzę ten rynek. Natomiast moje, moje motywacje, aby zrezygnować z aktywności na giełdzie, co jakieś dwie dekady temu spotkało się ze zdziwieniem wielu moich kolegów, muszę przyznać, ale spowodowane było doświadczeniami, że jednak jako dziennikarz mogę łatwo popaść w konflikt interesów ponieważ co jest kwintesencją pracy dziennikarskiej? Zdobycie newsa, zdobycie informacji, przekazanie tej informacji, a bardzo wiele informacji tak naprawdę kluczowych dla rynku, no to informacje poufne tak naprawdę, które nigdy nie powinny ujrzeć światła dziennego przed oficjalnym komunikatem giełdowym spółki i dlatego znałem, że... Pozostawanie w takim konflikcie interesów dla mnie, jako dla dziennikarza giełdowego, finansowego, komentatora giełdowego byłoby niewskazane, co miało swoje konsekwencje pozytywne, ponieważ pozwala to na taki bardzo trzeźwy i spokojny ogląd świata i pracę bez poczucia, że można popaść w konflikt interesów, z, których potem, z którego potem często trudno jest się wydostać czy też wyjść z twarzą, jak to kiedyś powiedział mój znajomy, ale z drugiej strony też trzeba przyznać, że świadomie rezygnowałem po prostu z, no prawdopodobnie z dosyć dużych pieniędzy, które mogłem zupełnie legalnie oczywiście na rynku zarobić przez legalność, rozumiem tutaj oczywiście decyzje inwestycyjne oparte o ogólnie dostępne informacje oraz o doświadczenie i wiedzę związane z tym rynkiem. Natomiast to, co było na początku lat 90., to był taki moment, kiedy inwestowałem w akcje, ponieważ wtedy no, nie można było poznać tego rynku w zasadzie, będąc, będąc biernym. Więc to było takie połączenie fascynacji rynkiem jako całością oraz tym, co na tym rynku można jako inwestor indywidualny, indywidualny zrobić. Dodam tylko, że na pierwszej inwestycji giełdowej straciłem. Jak potem przeczytałem w bardzo poważnych amerykańskich podręcznikach, to jest najlepsze, co może przytrafić się inwestorowi. Jeżeli straci na pierwszej, na pierwszej spółce, to nabiera pokory wobec rynku. Natomiast jeżeli zarobi to prawdopodobieństwo, że poniesie go, ta wiara w to, że jest wszechmocny i wszystko potrafi, i tak. za każdym razem będzie miał dobre decyzje inwestycyjne, może doprowadzić go kiedyś do katastrofy. Zatem na samym początku mojego indywidualnego inwestowania, jeszcze zanim w ogóle zacząłem pisać o giełdzie, to była strata i tą stratę sobie niezwykle cenię.
1: Czyli mówiąc krótko, nie padłeś ofiarą szczęścia początkującego, co później faktycznie może rodzić dobre owoce, bo tak to się zdarza często, że jeżeli ktoś jest dzieckiem Hossy, to później przychodzi troszkę ten trudniejszy moment. E... Ja pamiętam
3: taki moment, kiedy kończyła się Hossa tuż przed upadkiem Lehman Brothers w 2008 roku. Mm -hmm. Byłem na jednym z takich dużych imprez organizowanych przez, przez środowisko rynku kapitałowego. Rozmawiałem tam z zarządzającymi funduszami, z młodymi ludźmi, którzy dopiero co weszli na rynek. Ministarz, roku, dwóch, trzech. I zdają sobie wtedy sprawę z tego, że oni nigdy nie przeżyli bezsy. Mhm. I tak naprawdę ta hossa, która wtedy trwała od 2003 roku, ona w pewien sposób została tak brutalnie zakończona na rynku polskim i tak długo nie mogliśmy się z niej podnieść. Ponieważ na rynek weszło całe pokolenie zarządzających analityków, którzy nigdy nie stracili, bo w zasadzie nie było okazji do straty nawet. No, rynek szedł tak mocno do przodu, że, że można było tylko, tylko zarabiać, więc, więc zarabiali, ale tym bardziej przebudzenie się w się było bardziej brutalne.
1: No zdecydowanie, rozumiem. Za chwilę wrócimy sobie jeszcze do, tematu, do tematów giełdowych. Natomiast chciałem jeszcze podpytać Cię o. Fundację Przyjazny Kraj, której jesteś prezesem zarządu.
3: Czym się zajmujecie? Fundacja Przyjazny Kraj jest powołana przez, przez osoby prywatne związane w dużej mierze z rynkiem kapitałowym. Mamy trzy główne, trzy główne obszary zainteresowań, to jak z natury rzeczy rynek kapitałowy. Bardzo dużo ostatnio poświęcamy czasu i wysiłku programowi PPK na przykład. Mm -hmm. Następnie rynek pracy, ponieważ jest on absolutnie fascynujący w ostatnich latach w Polsce i również ma ogromne znaczenie dla, dla polskich przedsiębiorców, a wspieranie przedsiębiorczości jest jednym z celów statutowych naszej fundacji. A trzeci, trzecie pole zainteresowań to przemysł oraz energetyka. To również jest niezwykle ważny element gospodarki, który ma przełożenie na na, na kondycję, kondycję polskich przedsiębiorstw. Zatem mamy te trzy główne obszary zainteresowań. Jeśli chodzi o taką aktywność operacyjną, to organizujemy panele dyskusyjne, biorę udział w wielu konferencjach jako ekspert, jako moderator. Przygotowujemy też raporty dotyczące tych obszarów, o których powiedziałem. Można się z nimi wszystkimi zapoznać na stronie przyjaznykraj.pl one są w wersji otwartej, można z nich korzystać, oczywiście powołując się na źródło. Polecam, bo jest to naprawdę kopalnia wiedzy. Rozumiem. Dziękuję. Tomasz,
1: ponieważ masz ogromne doświadczenie związane z rynkami kapitałowymi, a być może słuchają nas osoby, które dopiero gdzieś są, że tak powiem, na początku swojej kariery przygody z rynkami kapitałowymi, to żeby ten odcinek miał taki walor edukacyjny, czy mógłbyś w prostych słowach wytłumaczyć Jaką giełdę spełnia rolę w gospodarce? W jaką rolę spełnia
3: w nowoczesnym kraju? Giełda przede wszystkim ma służyć alokacji kapitału. To jest takie słowo, które jest słowem kluczem tak naprawdę. Czyli giełda służy, jest jako platforma, miejscem, na którym spotyka się kapitał od tych, którzy go posiadają z potrzebami tych, którzy tego kapitału potrzebują. Zatem z jednej strony mamy inwestorów indywidualnych, mamy przedsiębiorstwa, mamy, mamy tych wszystkich, którzy mogą kapitał dostarczyć. Z drugiej strony mamy spółki, które chcą tego kapitału, aby mogły się dalej rozwijać, aby mogły tworzyć miejsca pracy, aby mogły inwestować. Zatem ta alokacja kapitału jest niezwykle istotna, bo ona też powoduje, że kapitał krąży w gospodarce. Gdybyśmy porównali gospodarkę do takiego zdrowego organizmu, to ona jest trochę takim rodzajem serca, które napędza krwią tej gospodarki. Taką rolę giełda powinna pełnić, co nie znaczy, że zawsze pełni. Ostatnie lata w szczególności to okres, kiedy giełda wypadła, wypadła z, tego, z, te, z tej roli. Mamy najniższą od 2003 roku liczbę debiutów giełdowych. W zasadzie można powiedzieć, że ta podstawowa rola alokacji zamarła w ostatnich latach. Czy to znaczy, że giełda nie ma sensu? Absolutnie nie. To są po prostu momenty, kiedy, kiedy są słabsze, słabsze lata giełdy. Natomiast jeśli chodzi o sens giełdy, to właśnie alokacja kapitału i druga sprawa, ja jestem zwolennikiem teorii, że giełda jest jednak mimo wszystko barometrem koniunktury gospodarczej, że to co widzą, czują, jakie decyzje inwestycyjne podejmują inwestorzy, to jest w pewien sposób wyprzedzające w stosunku do tego, jak zachowa się gospodarka, czyli najpierw problemy gospodarcze albo prosperite gospodarczą, odczuwają, czy też można powiedzieć, rozpoznają inwestorzy giełdowi, zanim stanie się to udziałem konsumentów. Konsumenci tak naprawdę są w następnej kolejności. Oczywiście jest wielka debata zawsze, ile, jak długi jest czas takiego wyprzedzenia koniunkturalnego, czy to pozytywnego, czy negatywnego. W latach 90. była teoria, że jest to między 6 a 9, 12 miesięcy, raczej 6 do 9. Mm -hmm. W tej chwili trzeba przyznać, że przez gigantyczny rozwój nowych technik komunikowania się, usług i tego wszystkiego, co związane jest z tym szeroko rozmianym internetem i szybkością przepływu informacji, to się skróciło i wydaje mi się, że te cykle koniunkturalne. Wyprzed, które wyprzedzeniowo rynki rozpoznają, to może być nawet skrócenie do, do 3, dwóch miesięcy. Ponieważ to jest trochę tak jak z fabrykami, które kiedyś szyły długie serie na przykład ubrań czy produkowały długie serie butów. W tej chwili jest tak, że produkuje się bardzo krótkie serie i bardzo szybko się, bardzo szybko się zmienia asortyment. Więc, więc też te... Okresy dekoniunktury czasem są, czy też prosperity są można powiedzieć, można powiedzieć krótsze. Natomiast nie zmienia to faktu, że oczywiście dłuższe, dłuższe okresy koniunkturalne, rynki akcji są w stanie świetnie rozpoznać. To na przykład widać na przykładzie giełd amerykańskich czy zachodnioeuropejskich, ponieważ tutaj ponownie powiem, że giełda polska niestety, ale nie rozpoznaje dobrze koniunktury, która jest od kilku lat, ponieważ. Jeżeli PKB żre w tempie z grubsza 4%, a indeksy giełdowe, te podstawowe, stają w miejscu i na giełdzie są niskie obroty, to znaczy, że no jest, jest jakiś problem taki, który, z którym ten rynek musi sobie poradzić, aby znowu był barometrem gospodarki. Rozumiem.
1: Jeszcze, Jeżeli chodzi o te problemy polskiej giełdy, to do tego tematu sobie powrócimy. Natomiast... Korzystając z okazji, że ty jesteś na tym rynku polskim rynku kapitałowym od samego początku, to czy mógłbyś w krótkich zdaniach tutaj przybliżyć słuchaczom, jak wyglądała historia naszego rynku kapitałowego, czyli już mówię o trzeciej RP tak naprawdę, bo tak naprawdę w tym okresie, przez te trzy niemalże dekady, Polska wykonała ogromny krok naprzód, Właściwie zmieniło się wszystko i czy byłbyś w stanie tutaj tak nakreślić nieco krótką historię,
3: jak to wszystko wyglądało od początku? Giełda została stworzona, tak jak powiedziałem, na początku lat 90. Pierwsza sesja giełdowa to 16 kwietnia 1991 roku. I gdybyśmy dzisiaj sięgnęli wspomnieniami do tej sesji, to, no to musielibyśmy troszeczkę się uśmiechnąć sami do siebie, ponieważ handlowano akcjami zaledwie pięciu pierwszych sprywatyzowanych spółek. Obroty uwzględniając denominację, wyniosły uwagę około 2000 zł. Zatem w porównaniu z obrotami, które mamy do czynienia, na przykład gdy są trzy wiedźmy, jak to było ostatnio 100 miliardy złotych, to jest kosmos, to jest przeskok nawet tak. nie jakościowy, to jest po prostu trochę tak, jakby, jakby Han Solo startował nad przestrzeń prawda, swoim, swoim, swoim statkiem powietrznym. Przeszliśmy ogromną, ogromną drogę, handlowaliśmy początkowo tylko jeden tydzień, jeden dzień w tygodniu pięcioma spółkami, potem stopniowo dochodziły kolejne firmy, dodajmy prywatyzowane, i takim momentem, który był związany z moją karierą zawodową, to moment, kiedy weszła na giełdę pierwsza spółka prywatna od zawsze. Dzisiaj mało kto pamięta już o niej, aczkolwiek jest ona notowana na warszawskiej giełdzie. Uwaga, należy do jednej, do jednych z najlepiej płacących, regularnie płacących dywidendy podmiotów giełdowych. To taka krakowska spółka Efekt, mm -hmm. która pojawiła się Pojawiła się, pojawiła się na giełdzie w 93 roku, dokładnie 22 kwietnia, a emisję akcji niewielką sprzedała jesienią przedniego roku. I to był taki moment, kiedy jak wrócimy do tego, o czym powiedziałem wcześniej, że giełda służy alokacji kapitału, to ona tak naprawdę wtedy zaczęła funkcjonować w tej roli, ponieważ w momencie, kiedy Skarb Państwa sprzedawał prywatyzowane firmy, na przykład Exbud, Śląskie Kable, Krosno, czy wiele innych, to tak naprawdę alokacji kapitału zdrowego dla gospodarki nie było, ponieważ Skarb Państwa zawierał pieniądze, które potem wydawał. Natomiast efekt był pierwszą firmą, która pozyskała kapitał na inwestycje z emisji akcji, dlatego mhm. warto o tym pamiętać. Mieliśmy także później weszły do obrotu oczywiście obligacje, obligacje skarbowe, obligacje przedsiębiorstw, następnie kontrakty terminowe, kontrakty na waluty i bardzo wiele innych, innych instrumentów. Dla mnie też takim przełomem był moment, kiedy weszły do obrotu prawa do akcji. To było wymuszone w pewien sposób tym, że bardzo kiepsko działały w, polskie, w Polsce sądy. Jest to niestety tylko domeną, domeną ostatnich lat i rejestrowanie emisji było niezwykle czasochłonne. Na przykład trwało pół roku, albo mm -hmm. um, 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 uchwała o emisji akcji była zaskarżana przez, przez jakiegoś akcjonariusza. i To wszystko trwało straszliwie długo. Inwestorzy mieli zamrożone swoje pieniądze w akcjach, którymi nie mogli obracać. No bo jeżeli emisja nie była zarejestrowana, to nie miała prawa pojawić się na giełdzie. No i wymyślono taki, 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 taki instrument jak prawa do akcji, czyli aby obracać tak naprawdę na giełdzie prawem do akcji, które jeszcze nie są wprowadzone do obrotu, do obrotu giełdowego. I wydaje mi się, że ten moment był niezwykle istotny, ponieważ poprawiła się płynność handlu nowymi emisjami, w postaci PDA, ale to był też taki moment, kiedy zdradźmy sobie sprawę z tego, jak ważny jest czas, jeśli chodzi o, o, o rynki papierów wartościowych. Że jeżeli gdzieś mamy przeszkody, nie wiem, administracyjne, sądowne, gdzie rynek jest nieefektywny, to na po prostu należy coś z tym zrobić, aby ten rynek mógł lepiej zafunkcjonować. Przeżyliśmy na warszawskiej wiedzie kilka niezwykłych okresów HOS, jak i bardzo głębokiej bes Osobiście wspominam bardzo moment pierwszej, pierwszego krachu giełdowego tak naprawdę wiosną 1994 roku, kiedy no, to był taki moment, kiedy ja nazywam to dziewiczą hossą, mm -hmm. ona się skończyła bardzo brutalnie. To jak się spojrzy na historię rynków kapitałowych, podobnych jak polskie, zawsze przychodzi taki moment, kiedy ta pierwsza, Euforia związana z masowym inwestowaniem na giełdzie papierów wartościowych jest właśnie przerwana przez Hossę i to jest moment bardzo brutalny dla bardzo wielu setek, w większych krajach niż Polska, milionów, milionów inwestorów, ponieważ kiedy trwa Hossa, inwestorzy nie mając nie wiem, przygotowania, doświadczenia rynkowego są przekonani, że ceny akcji mogą tylko rosnąć umowy. I przychodzi taki moment e, prawdy, kiedy dochodzi do krachu, i rzeczywiście wtedy okazuje się, że można, można stracić e, fortunę życia inwestując na giełdzie, ale to jest jakby wpisane, wpisane w, e, jakby w charakter rynków kapitałowych, i to, że są bez i osy to jest jakby coś zupełnie naturalnego. E, wspominam też niezwykle e, interesującą e, BS, czy też krach dotkomowy. Początek, początek naszego, naszego tysiąclecia. Okazało się, że po boomie związanym z odkryciem internetu oraz, oraz możliwości, które, które daje, no oczywiście, świat oszalał na tym punkcie, również giełda warszawska. Niezwykłe historie, które byłem świadkiem, pokazywały mi, jak łatwo jest zawładnąć umysłami inwestorów. Wyobraźmy sobie spółkę, która na co dzień produkuje mało skomplikowane produkty w rodzaju butów, na przykład spryskarek, mm -hmm. która nagle ogłasza, że nie będzie produkowała już butów, tylko będzie zajmowała się internetem, będzie prowajdery. Nagle wszyscy wierzą, że to będzie znakomity prowajder i akcje prawda, szybują. Niezwykle, niezwykle wysoko, albo firma, która zajmuje się e, wodociągami, czy jakimiś innymi elementami infrastruktury w, w mieście, nagle oświadcza, że przecież ona może położyć kable światłowodowe czy jakieś inne przesyłające internet w tych swoich studzienkach, które posiada i również staje się spółką internetową. Więc to, to był taki moment, kiedy, kiedy istotnie inwestorzy rozpaczliwie wręcz poszukiwali firm, które, które można było uznać przynajmniej za za firmy mające ambicje internetowe i kursy tych spółek y, szybowały w górę. Nie tylko w Polsce, w Stanach Zjednoczonych znajdźmy przypadki, gdzie wyceny idące w dziesiątki, setki milionów dolarów dotyczyły firm, które y, nawet nie zdążyły rozpocząć działalności operacyjnej, a tylko nazywały się internetowymi. No oczywiście krach Dotkomów to wszystko zakończył, ale oczywiście nie zakończył y, epoki internetu, tylko tak naprawdę stał się, stał się jego początkiem. Ale żeby tylko nie mówić o beście i o krakach, to warto wspomnieć tą największą hostce, niezwykłą hostce lat 2003, 2007, 2008 w zasadzie, zakończoną upadkiem banku Lehman Brothers, ponieważ wtedy nałożyło się na to bardzo wiele pozytywnych elementów dla polskiej gospodarki. Polska weszła do Unii Europejskiej, gospodarka, ruszyła, można powiedzieć, z kopyta. Firmy zaczęły bardzo mocno inwestować, obniżono podatek CIT znacząco, o czym dzisiaj się już pamięta, ale to był ogromny taki boost dla wyników finansowych spółek. No i te spółki drożały przez całe lata, bo to, była to taka mocna hossa, która była największą chyba pod względem zasięgu oraz, oraz czasu trwania w Polsce. Chciałbym, żeby każdy inwestor kiedyś mógł przeżyć osobiście tak wielką chosę, bo nadaje nie tylko duże pieniądze, ale też ogromną satysfakcję z obserwowania tego, w jaki sposób gospodarka jest wzorowo powiązana, powiązana z giełdą. Pamiętajmy, że to był moment, kiedy w ciągu roku potrafiło zadebiutować na warszawskiej giełdzie, uwaga, 100 spółek. Wow. a nie kilka czy kilkanaście te emisje szły naprawdę e, bardzo duże i ta alokacja kapitału, o której, do której wracam, ona po prostu wtedy bardzo dobrze funkcjonowała. Życzę wszystkim inwestorom, aby takiej, hossy była, taka hossa była ich udziałem przynajmniej raz w życiu, a najlepiej jak najwięcej.
1: Tomasz, to jak zatem skomentujesz obecną stagnację, jaką mamy na, na naszej giełdzie, bo jak powiedziałeś, było 100 debiutów w jednym roku, a obecnie mamy bilans debiutów i delistingów de facto najniższy od lat. Obroty Ujem. również tak, obroty również nie zachwycają i ogól, ogólnie jest takie wszechogarniające poczucie apatii i, i mamy też problem z inwestorami indywidualnymi, którzy ewidentnie odpłynęli od polskiej giełdy. Czy możesz powiedzieć coś o przyczynach tej sytuacji i ewentualnie zaproponować
3: jakieś remedium? Odpowiem początkowo słowami Kamila Cypriana Norwida, który kiedyś napisał o Polakach Samiśmy się postrzykli w pigmeje i w karły.
2: Mhm.
3: To jest trochę tak, że ta Bessa, którą mamy, czy ten, ten maraz na rynku wieloletni, można powiedzieć w tej chwili już używając biblijnego porównania, takiej 7 lat chudych, to jest w dużej mierze na własne życzenie niestety. Ale nie oczywiście inwestorów indywidualnych, którzy zawsze byli gotowi, są naprawdę z salą tej ziemi, a ich po prostu szanuję i uważam, że jesteśmy fenomenem w skali nadal europejskiej. Ale ich cierpliwość została też oczywiście na wielką próbę wystawiona głównie przez polityków. Zauważmy, co się, co się podziało w 2012, 2013, 2014 roku. Kiedy rynki zachodnioeuropejskie, rynki amerykańskie podlewane gigantyczną ilością dodrukowanego pieniądza rozpoczęły hossę, która przebiła to, co stało się tą chosę sprzed upadku Lehman Brothers. A my a my stanęliśmy na boku. Z tego powodu, że politycy postanowili rozmontować OFE, bo źle im się w budżecie pewne rzeczy spinały. Zabrano z OFE część obligacyjną. OFE stały się, stały się, taki, stały się z bardzo znaczących graczy na rynku, jeśli chodzi o stronę popytową. No, stały się właśnie takimi karłami. One tak naprawdę były głównie zainteresowane. Myślały o tym, w jaki sposób zapewnić pieniądze tak zwanego suwaka, który musiały więcej, więcej generalnie sprzedawać niż kupować. A kapitał zagraniczny, który nie widzi partnera w kapitale lokalnym na rynku, po prostu taki kraj omija. I to, że gospodarka jest, rośnie rzędu 4-5% na nie ma dużego znaczenia. Taki marazm, który trwa przez wiele lat, jest... Również bardzo bolesny dla portfeli inwestorów indywidualnych. Bardzo trudno jest zarobić na rynku, gdzie jest bardzo niska zmienność. Bo jeżeli ta zmienność jest duża, to można zarobić zarówno na wzrostach cen, jak i na spadkach oczywiście. Tego są przecież instrumenty finansowe. Natomiast kiedy mamy, nie mamy zmienności, no to inwestowanie na giełdzie staje się naprawdę, naprawdę problematyczne. To, co nas ratuje, ratowało w dużej mierze to są dywidendy. dywidendy. Polskie spółki w dużej mierze płacą dosyć dobre stopy dywidendy, dosyć regularnie, w szczególności te największe. Nie mówię to ostatnio oczywiście o sektorze energetycznym, ale kiedy spojrzymy na to, co przez lata wypłaciły na przykład największe polskie banki, czy co wypłaciło PZU, czy bardzo wiele innych również mniejszych firm, to y, takie inwestowanie dywidendowe w Polsce w ostatnich latach mimo bardzo słabego rynku y, mogło być czymś naprawdę dla inwestorów y, interesującym. Niemniej fakt, że y, mamy za sobą takie siedem chudych lat i nie skorzystaliśmy tak naprawdę na tej gigantycznej, światowej hoście, w dużej mierze obciąża to polityków. Y, ja mówiąc szczerze, nie jestem w stanie im wybaczyć tego, co zrobili polskim rynkiem kapitałowym i uważam, że polskim inwestorom należą się ze strony klasy politycznej, generalnie wielkie przeprosiny, a najlepiej byłoby, gdyby to były przeprosiny idące w czyn, czyli gdyby na przykład został zniesiony, zawieszony albo co najmniej powiązany z długoterminowym oszczędzaniem podatek belki, który tak naprawdę jest balastem dla tego całego rynku. I to byłby jeden z moich, jeden z moich, jedna z moich propozycji, co zrobić, żeby ten rynek pobudzić. A druga sprawa to jest PPK, PPK mhm. ponieważ to, na co cierpi nasz rynek, to brak świeżego kapitału instytucjonalnego, ponieważ to, że mamy dużo kapitału w Polsce jest oczywiste na kontach bankowych leży tam, nie wiem, 700 miliardów złotych czy więcej. Dodajmy, że w dużej mierze są to konta bankowe, które przynoszą mówią, straty, ponieważ z powodu najniższych procentowych mamy, więc pod uwagę jeszcze inflację, mamy często no ujemne, ujemne, ujemny zwrot na, na, na kapitale, a jeszcze trzeba zapłacić przecież od tych bardzo skromnych zysków no, właśnie podatek belki, więc to jest jakby takie Nałożenie kilku, kilku, kilku tragedii naraz. A jeżeli będzie uregulowanie statusu OFE, na co się zapowiada, chciałbym, żeby to, żeby naprawdę zapowiedzi polityczne one weszły w życie, to po pierwsze, zniknie z rynku niepewność, ponieważ inwestorzy instytucjonalni, właściciele spółek w dużej mierze tak naprawdę nie wiedzieli, co się wydarzy z OFE, ponieważ bardzo prawdopodobnym scenariuszem było również była również nacjonalizacja ofer w całości. A to byłaby rzecz, która, zresztą Paweł Borys kiedyś powiedział wyraźnie, no to byłby armagedon dla polskiego rynku kapitałowego, ponieważ wyobraźmy sobie sytuację, kiedy mamy prywatne firmy od zawsze, które mają udział na przykład 30-40% OFE i w te buty wchodzi państwo. Hmm. Wiadomo, że nikt Żaden prywatny właściciel nigdy nie umawiał się z nikim, wchodząc na giełdę, że jego akcjonariuszem stanie się państwo i to państwo na bardzo dużą skalę w akcjonariacie. Zatem uregulowanie OFE pilne. Dwa, poczekanie na kapitał z PPK. On początkowo nie będzie duży, musimy sobie zdawać z tego sprawę, ale z biegiem czasu mam nadzieję, że Polacy do PPK się przekonają i ten strumień pieniędzy płynący na rynek akcji będzie coraz większy, a jeżeli będziemy mieć stabilny, instytucjonalny kapitał na rynku akcji krajowy, to również łaskawszym okiem spojrzy na nas kapitał zagraniczny, który znajdzie po prostu partnera. Kiedyś rozmawiając z, z, z prezesem jednego z dużych banków, który lokował dużą, dużą transakcję, znaczy dużą, duży pakiet akcji na, 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 na giełdach międzynarodowych, ale także w Polsce, Powiedział mi, że kiedy był w Londynie na, 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 na roadshow, to pierwsze pytanie, jakie mu zadali, to czy Krajowy Kapitał też będzie brał udział w tym IPO. On odpowiedział, że, że tak, to zostało przyjęte z, mm. z, ogromnym, z ogromną ulgą, ponieważ zagranica ma to do siebie, że nie lubi być sama na rynku, ta jednego aktora po prostu nigdy. Nigdy nie miał, nie miał sensu na giełdach papierów wartościowych. Zatem te trzy rzeczy wydaje mi się, że jeżeli zostaną uporządkowane, czyli idąc po kolei podatek belki, dwa, sprawa przyszłości OFE oraz sukces programu PPK, to nasza giełda wydaje mi się, że ma szansę na to, aby po siedmiu latach chudych nastąpiło 7 lat tłustych, aczkolwiek oczywiście musimy sobie zdawać sprawę z tego, że zależymy. W dużej mierze jednak od tego, co dzieje się na rynkach międzynarodowego, od sytuacji geopolitycznej, jakiś czarny łabędź w rodzaju wojny w Zatoce Perskiej może naprawdę wywrócić stolik i o się będzie musieli na długi raz zapomnieć.
1: Rozumiem, ale przyjmując taki długi horyzont inwestycyjny, powiedzmy ktoś myśli właśnie o emeryturze i ma, nie wiem, dwie, trzy dekady, to jest właśnie horyzont inwestycyjny, to czy paradoksalnie z takiej perspektywy ten marazm, jaki mamy obecnie na naszej giełdzie, może być szansą, to znaczy nieco takie kontrariańskie podejście, że jeżeli wszyscy mówią, że jest źle i nikt nie widzi końca, to właśnie w tym mom momencie przyjęcie takiej długoterminowej perspektywy inwestycyjnej może być jednak dość opłacalne. Oczywiście nikt nie zna przyszłości, ale czy byłbyś w stanie zaryzykować taką tezą?
3: No kiedy nie kupować, jak wtedy, kiedy jest tanie. Mhm. To jest odpowiedź, a to, że mamy tanio, to mówią nam nie tylko um, analitycy, ale również proszę zobaczyć, co dzieje się z wezwaniami na spółki na warszawskiej mm -hmm. Gdyby nie było tanio, gdyby te wyceny nie były zaniżone względem wycen innych spółek porównaw porównawczych, etc., innych rynków, to czy inwestorzy strategiczni e, polskich przedsiębiorstw notowanych na giełdzie ryzykowaliby wykładanie dziesiątek, setek, a czasem nawet, uwaga, miliardów złotych, aby skupić akcje i wycofać spółki z giełdy? Nie. Oni właśnie uważają, że ceny są niskie, więc dopóki są niskie, to warto ogłaszać wezwania. Zauważmy, co dzieje się na niektórych firmach, gdzie są ogłaszane wezwania, a później są podnoszone ceny wezwania. Mhm. To jest bardzo symptomatyczne ponieważ to oznacza, że tak naprawdę e, pierwsza cena w wyzwaniu jest ceną, nazwijmy to, przyklejoną do niskiej wyceny, a później wszyscy się budzą i mówią halo, ale ta spółka jest warta dużo więcej, a ma niską wycenę, bo ma niską płynność, bo, bo jest maraz na rynku, etc., ale jeżeli inwestor chce zdjąć spółkę z giełdy, no to nie, musi zapłacić wycenę zbliżoną do wyceny rynkowej albo najlepiej jeszcze z premią. Więc e, jeżeli kupować, to kupować nie wtedy, kiedy jest bardzo drogo, ale wtedy, kiedy jest tanio, kiedy te wyceny są zaniżone. W zeszłym roku chyba usłyszałem z ust jednego wiceprezesu warszawskiej giełdy, że przynajmniej jeśli chodzi o te największe spółki, to, to, to te wyceny zaniżone są w stosunku do, do wycen europejskich, czy, czy, czy z rynków rozwiniętych a według Fucji Rasset jesteśmy rynkiem już dojrzałym około 40%, więc to nam daje też poczucie, poczucie skali, no, która, może, która, która jest taką luką można powiedzieć w wycenach między, między rynkiem polskim a rynkami zagranicznymi, no, które w ostatnich latach przeżywałem ogromną hossę, na którą warszawski parkiet się niestety, ale nie załapi.
1: Dziś wielu młodych inwestorów zaczyna swoją przygodę inwestycyjną z rynkami pozagiełdowymi, nieregulowanymi rynkami, rynkiem Forex na przykład. Czy myślisz, że to jest właśnie też poniekąd pokłosie tej sytuacji, jaką mamy teraz na GPW?
3: Obserwowałem zainteresowanie, ten skok zainteresowania Forexem, rzeczywiście w okresie, kiedy mówiło się o tym, że nie ma na rynku, czyli nie tyle mówiło się, że na rynku nie było zmienności. I zainteresowanie Forexem to była w dużej mierze odpowiedź przynajmniej części inwestorów na to, że na rynku papierów wartościowych, tym nazwijmy go klasycznym, była niska zmienność, nie dało się zarobić, a na Forexie przynajmniej potencjalnie zmienność była większa. Kwestia efektu dźwigni oczywiście i szanse na, na zyski teoretycznie przynajmniej większe ale jak się okazuje, jak wynika z opracowań Komisji Nadzoru Finansowego, no jednak większość inwestorów zdecydowana na rynku Forex przegrywa. Komisja Nadzoru Finansowego co pewien czas, przynajmniej tak było w poprzednich latach, publikowała takie zestawienie, ile, ile proporcjonalnie inwestorów traciło na tym rynku. Niemniej zainteresowanie tym rynkiem rzeczywiście było było bardzo, bardzo duże, również wśród młodszych inwestorów. Natomiast wydaje mi się, że szanse na to, aby na wielu platformach inwestorzy odnieśli jakiś spektakularny sukcesy raczej były, raczej były niewielkie, bo zawsze zadaję sobie pytanie, z kim tak naprawdę inwestor na rynku forexowym gra? Czy gra z rynkiem walutowym, czy gra mhm. z algorytmem który jest w platformie Dokładnie. w platformie forexowej. Bo jeżeli za, z algorytmem, to raczej szanse na wygranie są zerowe, a jeżeli z rynkiem, to oczywiście może przewidzieć mm -hmm. na przykład wzrost, czy upadek dolara i zarobić na tym dzięki dźwigni finansowej ogromne pieniądze. Ta fascynacja forexem, później oczywiście, oczywiście kryptowalutami, to dla mnie są tak naprawdę takie momenty, które też mówią o tym, że inwestorzy poszukują nowych form inwestowania. Często wydaje im się, że są w stanie zarobić na, na innej platformie niż platforma giełdowa dużo, dużo, dużo większe pieniądze. Niemniej to jest też chyba też element takiej mody. Zauważmy, że raczej platformy forexowe, o których kilka lat temu było niezwykle głośno, jest o nich teraz już ciszej. Jeśli chodzi o platformy kryptowalutowe, no jest o nich teraz głośno, tak, z powodów których byśmy się chcieli wstydzić obecnie mm -hmm. w Polsce w dużej mierze, ale, ale ten moment takiego chyba największego zainteresowania w tej chwili już zarówno Forexem, jak i, jak i platformami kryptowalutowymi jest za nami. Pytanie, jak to się będzie oczywiście rozwijało, rozwijało dalej. Natomiast nazwijmy to standardowe, klasyczne rynki akcji, one oczywiście dalej funkcjonują, aczkolwiek Inwestorzy poszukują rzeczywiście nowych instrumentów, poszukują ich nie tylko na rynkach akcji, obligacji, poszukują ich na rynkach towarowych. Uważam, że tak naprawdę rynki towarowe to jest coś, co w tej chwili już ma większy wpływ na to, co dzieje się w światowych gospodarkach niż tak naprawdę rynki akcji. Zatem tak naprawdę to trochę można porównać inwestora nie tylko indywidualnego, ale także instytucjonalnego, do takiego malarza, który ma przed sobą paletę z bardzo wieloma kolorami. Tylko od niego zależy, jaki kolor wybierze oraz to, jakiej wartości będzie obraz, który namaluje.
1: Tomasz, jesteś autorem dwóch świetnych powieści. Pierwsza nosi tytuł Kiss, druga Pigs. i przede wszystkim gratuluję świetnych książek, bo naprawdę czyta się je dosłownie jednym tchem, więc Absolutnie każdego zachęcam, aby sięgnąć po, sięgnąć po Twoje książki, ale ponieważ część słuchaczy może nie jest na tyle doświadczona jeszcze na rynku, że mogą sobie zadać pytanie, skąd w ogóle takie tytuły tych książek? Kiss oraz Peaks. jeszcze dodam tutaj, że pisane przez dwie literki I. Czy mógłbyś tutaj pokrótce wytłumaczyć, skąd właśnie tak tajemniczo brzmiące
3: tytuły Twoich książek? A KIS to jest akronim od Keep It Simple Stupid, czyli bierz to prosto, głupcze, nie komplikuj sprawy ponad miarę, niedziel włosa na czworo. To jest taki akronim, którym posługują się zarządzający czy analitycy londyńskim City Przynajmniej tak było w latach 90. i późniejszych. Być może dzisiaj sztuczna inteligencja pojęcia KIS nie zrozumie, albo zrozumie zbyt dosłownie. Tak jak czasem się zdarza, rzeczywiście mm -hmm. doświadczeni. Inwestorzy zastanawiają się, co może oznaczać KIS i przychodzi do głowy, tylko nazwijmy to standardowe znaczenie. I nie wracając do akronimu, to jest taki akronim, który, co ciekawe, wziął się w ogóle z, z amerykańskiej marynarki wojennej z lat 60. Tak. I on potem został on potem został przysposobiony dla potrzeb rynków akcji i to jest takie określenie, które często słyszę w transakcjach, na przykład w mi w przejęciach, w fuzjach. Opowiem historię. Przy jednej z największych transakcji przejęć w Polsce, w historii ostatniego trzydziestolecia, opowiadał mi znajomy, który siedział na lunchu z jednym z najbogatszych Polaków i zastanawiali się, był jego doradcy zastanawiali się, co, jaki kolejny krok biznesowy by wykonać. No i ktoś, jeden z nich rzucił pomysł, a może by kupić daną spółkę. Dodajmy wartą miliardy złotych. Mm -hmm. I obydwaj panowie zaczęli się nad tym zastanawiać podczas lunchu. Wzięli kilka serwetek, na których szybko podsumowali, ile mają pieniędzy, ile mogą pożyczyć pieniędzy oraz ile może być teoretycznie warta ta spółka. I rzeczywiście podczas takiego lunchu podeszli do tego KIS, podeszli w najbardziej prosty sposób. Na kilku kartkach spisali, nazwijmy to warunki brzegowe zainteresowania taką transakcją. No okazało się, że po jakimś czasie kupili rzeczywiście, dokonali tej transakcji przejęcia. Oczywiście sama transakcja była otoczona setkami, tysiącami ton dokumentów ale tak wszystko naprawdę zaczęło się na kilku, kilku serwetkach w jednej z warszawskich restauracji. Dodam, że nie jest panowie ośmiorniczego oczywiście, tylko coś znacznie mniej wysublimowanego, aczkolwiek służącego zapewne trzeźwości umysłu mhm. projektowania transakcji na rynku finansowym. Więc to jest, to jest KIS. Podobno kIS. W tyle głowy powinien mieć każdy mm -hmm. menadżer, każdy zarządzający, bo jeżeli czasem są transakcje niezwykle skomplikowane, to yy, zniechęcenie obydwu stron do zawarcia tej transakcji jest już tak duże, że w zasadzie obydwie strony chcą się rozejść i wtedy, jeżeli znajdzie się ktoś, kto yy, powie, no zróbmy to KIS, tak, no usiądźmy jeszcze na chwilę i naprawdę można w ciągu kwadransa dojść do porozumienia, a reszty już załatwią prawnicy, o ile nie skomplikują oczywiście, jak to prawnicy mają w swojej naturze. Druga książka to PIX, też akronim, kiedy w problemy finansowe popadła Grecja, kiedy rozpoczął się kryzys w strefie euro. Ta dżuma związana z nadmiernym zadłużeniem i niewypłacalnością dotknęła również Irlandii, Portugalii oraz mogła, do, dotykała w zasadzie Włoch czy Hiszpanii, analitycy e, kuli taki obraźliwy, trzeba powiedzieć, jak kroń. bo piks no, mm -hmm. w rozumieniu czy, czy naszym, czy, 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 czy anglosaskim no, oznacza po prostu świnie. Tak? E, natomiast e, oczywiście pisany jest przez i, ponieważ za kroń Portugal, Ireland, Italy, Greece, Spain. Jak powiedziała mi kiedyś jedna z pani profesor, żeby nie było obrażliwie, to powinno być jips a nie Niemniej, no, Nie Niemniej to Amerykanie no. ukuli pix, a nie jeeps. więc ja postanowiłem się posłużyć nim również jako, jako, jako akronim, jako tytuł książki z kropkami oczywiście. I to jest, to jest z kolei akronim, który pokazuje nam Pokazujemy takie laboratorium państw, które, które popadły w problemy z wypłacalnością. No wiadomo, Grecja faktycznie zbankrutowała. Przeżyła tylko dlatego, że dostała kroplówkę od Unii Europejskiej, a później ze specjalnego funduszu. Tak naprawdę dopiero niedawno powróciła na rynki finansowe. Zbankrutowała także w pewnym sensie Portugalia czy Irlandia, no bo jeżeli państwo musi prosić o pakiet pomocowy, a jego obligacje mają rentowność rzędu 10%. No to niestety, ale może za chwilę okazać się, że będzie niewypłacalne. Natomiast zarówno Włochy, jak i Hiszpania uniknęły tego, ponieważ Europejski Bank Centralny wszedł do, do gry w czasie kryzysu w strefie euro, zaczął skupować aktywa, obligacje hiszpańskie, włoskie. I gdyby do tego nie doszło, to wydaje mi się, że ten akronim jeszcze by objąć kolejne. E, litery państw, które miałyby problemy, ponieważ gdyby e, Włochy czy Hiszpania stały się niewypłacalne, a to są gigantyczne gospodarki, to wydaje mi się, że dzisiaj, proszę Państwa, nie mielibyśmy strefy euro. A gdybyśmy chcieli pojechać do Niemiec albo do Czech, to musielibyśmy mieć e, paszport e, w kieszeni, a na granicach mielibyśmy szlabany hmm. i do zakład. To, co 10 lat temu działo się w strefie euro, wtedy dopiero początek kryzysu, mogło się naprawdę fatalnie skończyć. Na razie strefa euro istnieje. Te państwa, o których mówimy, zostały uratowane. Niemniej to, co działo się wówczas, jest świetnym tłem do tego, aby napisać książkę, jakie były kulisy, kulisy wydarzeń związanych z kryzysem w strefie euro. I to też zrobiłem, a książkę nazwałem PIX.
1: W tym momencie to są dwa tytuły zatem, Kiss oraz PIX. A czy są jakieś plany na nowe książki, a może też jakieś pomysły na ekranizację już napisanych powieści?
3: Mogę zdradzić, że trwają prace nad, nad planami ekranizacji. Wow. Początkowo, początkowo one były sfokusowane na filmie. Mm -hmm. teraz, teraz myślę, że to idzie w kierunku bardziej serialu. Mm -hmm. I uważam, że byłby to znakomity sposób, aby też w takiej miękki, miękkiej formie zaszczepić edukację ekonomiczną w Polsce. Mm -hmm. Zauważmy, że mamy seriale w Polsce, które obecnie cieszą się ogromną popularnością, które dotyczą wielu grup zawodowych, prawników, lekarzy, y, wielu wielu środowisk, natomiast tak naprawdę przez trzy dekady istnienia rynku kapitałowego w Polsce, czy myśmy się doczekali jakiejś poważnej pozycji filmowej związanej z rynkiem kapitałowym i z giełdami? Mm. Tak naprawdę nie. A pamiętam taki serial z początku lat 90., który na... Umysł młodego chłopaka, początkującego studenta bardzo mocno oddziaływał. To był taki serial Capital City, który właśnie toczył się na, 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 na giełdzie. Jeden z odcinków zresztą został nagrany, nagrany w Warszawie. I to był taki serial, który niezwykle spopularyzował też na początku lat 90. giełdę oraz inwestowanie w akcje w Polsce. I wydaje mi się, że, że, że nasza nie tylko kinematografia, ale także rynek kapitałowy, cała gospodarka i społeczeństwo zasługuje na to, aby o rynku kapitałowym, o giełdzie, o papierach wartościowych, o ludziach, którzy pracują na tym rynku, opowiedzieć także w formie, w formie filmu, w formie serialu. Naprawdę można bardzo dużo elementów edukacyjnych w, takich, w takiej formie, a przemycić. Ja uważam, że edukacja ekonomiczna w Polsce to jest ogromne pole do, do działań, ponieważ naprawdę nie chciałbym, żeby powtórzył się kiedykolwiek Amber Gold czy Get Back, a do tego potrzebna jest edukacja ekonomiczna i moje książki oprócz tej warstwy oczywiście sensacyjnej mają też duży walor, duży walor edukacyjny. Można dowiedzieć się w jaki sposób funkcjonują mechanizmy giełd, bany zgromadzenia, jak działają fundusze inwestycyjne, jak działają banki, obligacje, ubezpieczenie obligacji. To wszystko jest w tych książkach, dlatego uważam, że, że na ich podstawie można stworzyć bardzo ciekawy, bardzo ciekawy serial, który wniesie dużo edukacji ekonomicznej też. A jeśli chodzi o plany związane z kolejnymi książkami, Mam, natomiast zastanawiam się, na ile, na ile powinienem ulokować akcje kolejnej książki na takim poziomie międzynarodowym, mm -hmm. bo PiS działo się głównie w Polsce na rynku lokalnym, chociaż z dużym akcentem międzynarodowym. A PIX jest przeniesieniem jakby ciężaru akcji na rynki międzynarodowe. I kto wie, może jest czas na to, aby wrócić na rynek krajowy. No wszak wydarzyło się w ostatnich latach tak wiele ciekawych wydarzeń, na naszym rynku, że myślę, że nad wieloma z nich można by się pochylić.
1: A czy możesz uchylić rąbka tajemnicy i powiedzieć, kiedy mniej więcej możemy oczekiwać tego serialu, że
3: się już pojawi na ekranach? Takich informacji nie posiadam. Tutaj, tutaj jakby są to sprawy zastrzeżone dla dla mojego wydawcy i potencjalnego producenta. Natomiast no, na pewno nie są to miesiące, to, 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 to mm -hmm. jest dłuższy, mm -hmm. dłuższy czas związany z budową scenariusza, z decyzjami producenckimi, ze sprawami związanymi z, 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 z produkcją i tak dalej. Chciałbym, aby ktoś kiedyś dał zielone światło do, mm -hmm. do ekranizacji moich książek. A jeżeli już takie światło będzie dane, to wtedy będziemy mogli w jakiś sposób oszacować czas, kiedy, kiedy pojawi się to na, na naszych ekranach.
1: Oczywiście Twoje książki są, można powiedzieć, beletrystyką. To są po prostu powieści. Nie, nie są to książki faktograficzne, ale w tle mamy prawdziwe wydarzenia, to co się faktycznie działo na rynkach finansowych. Ale czy te zakulisowe sytuacje, jakie opisujesz w swoich książkach, może tutaj bardziej uderzę w KIS, który opisuje powiedzmy realia polskiej giełdy, to czy takie sytuacje, jakie tam opisujesz, jakie mają miejsca na przykład na walnych zgromadzeniach, czy to faktycznie z, twojej, z twojego doświadczenia
3: dziennikarskiego faktycznie ma miejsce? E to jest beletrystyka, więc to jest fikcja literacka. Za tym ja nie opisuję wydarzeń na konkretnych walnych zgromadzeniach, czy nie opisuję konkretnych osób. Natomiast z moich doświadczeń życiowych, rynkowych, wynika, że prawdopodobieństwo, iż tak właśnie przedstawiały się wydarzenia w jakichś spółkach albo konkretne osoby działały, jest dosyć wysokie. Natomiast, natomiast to, że, to, że jest oficja nie zmienia faktu, że pokazuje pewne mechanizmy, które istnieją na rynku, które istnieją na walnych zgromadzeniach, walki między akcjonariuszami o władzę. Bo z tym się spotykamy na co dzień w spółkach giełdowych. Ja osobiście byłem na no, chyba grubo ponad setce walnych zgromadzeń, spółek giełdowych, jako dziennikarz i naprawdę widziałem rzeczy, które, które no były niezwykle interesujące. Te gry interesów, przeciąganie, przeciąganie stronników na swoją stronę w głosowaniach, następnie sztuczki prawne stosowane przez przewodniczących Walnych zgromadzeń czy też prawników, żeby ograć drugą stronę na przykład. To były rzeczy, które oddziaływały na moją wyobraźnię. I ja je porównuję często do takich puzli, które nosiłem w głowie rozsypane. I pisząc książkę postanowiłem puzzle z wielu walnych zgromadzeń, czy z moich rozmów z ludźmi z rynku kapitałowego, ułożyć po prostu w, jeden, w jedną całość. I tak powstała książka. Zatem nie jest, to, nie jest to literatura faktu, to jest fikcja literacka ale która ma swoje tło w realnych wydarzeniach na rynku, to też powoduje, że jest to interesujące, ponieważ pamiętajmy o tym, że, że tak naprawdę czytelnika nie interesuje to, co jest oczywiste i wiadome, mhm. ale interesuje go to, co jest pod spodem, kulisy. Coś, co powinno być zawsze, powinno pozostać ukryte przed oczami postronnych obserwatorów, inwestorów giełdowych. A tak naprawdę chcieliby poznać, jaka jest prawda, bo być może kiedyś pojadą na walne zgromadzenie z czymś takim się właśnie nie zetka.
1: A czy twoim zdaniem indywidualny inwestor, który zawiera transakcje w zaciszu swojego domu, ma szansę mimo wszystko zarobić na rynku a nie być tylko tym takim mięsem, mięsem armatnim tych finansowych rekinów. Mówiąc inaczej, czy jeżeli my nie jesteśmy jako indywidualny inwestor częścią tej finansjery, tego systemu, nie bierzemy bezpośredniego udziału też w tych bataliach możnych tego świata, to czy wciąż mamy szansę na to, aby zarabiać regularnie na tym rynku?
3: Myślę, że drobny inwestor ma takie szanse, a im więcej ma wiedzy i doświadczenia rynkowego, tym te szanse rosną ktoś powie, że no przecież nie mieliśmy w ostatnich latach bez, pod warunkiem, że mieliśmy akcję mm. w projektu, czy, czy Eleven Beat Studio i można było wtedy naprawdę zarobić ogromne pieniądze. Natomiast są takie momenty rzeczywiście, kiedy do gry wchodzą ci wielcy gracze, nazwijmy to umownie. Spotkam się często z określeniem w środowisku finansowym, kiedy do gry wchodzi grubas albo gruby palu. Mhm. Czyli tego, który tak naprawdę, za którym stoją miliardy, nie wiem, złotych, dolarów, czy okolwiek, który, przy którym rzeczywiście działania pojedynczych inwestorów no, nie mają już żadnego absolutnie znaczenia. I trochę musi zdać się tutaj na, no, niestety, łaskę i niełaskę tych możnych światowej, czy też krajowej finansjery. To bardzo ładnie widzimy podczas, kiedy mamy trzy wiedźmy. Kiedy, kiedy mamy wygasanie jakiejś tam serii kontraktów terminowych na przykład. no Tam drobni inwestorzy, którzy mają oczywiście duży udział w tym rynku, y, y, mają pewne przyłożenie na, na, na notowania, ale tak naprawdę to wielkie portfele tam rządzą i y, 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 y te ogromne obroty, które mamy podczas takiej sesji, y, podczas fixingu, one po prostu o tym świadczą. Tutaj żaden drobny inwestor po prostu nie wejdzie w buty, dużych graczy portfelowych, bo nie jest w stanie wyłożyć miliardów złotych na stół, tylko może wyłożyć dziesiątki tysięcy, może setki tysięcy, co bardziej bogaci parę milionów, ale tak naprawdę nie są w stanie usiąść do tej partii z największymi graczami. Bo taki już jest charakter rynków kapitałowych, że ten, kto ma większy kapitał, ma większy wpływ na rynek. Natomiast jeśli chodzi o sam udział inwestorów indywidualnych, to ja uważam, że ten spadek do poziomu z grubsza 12-13%, z którym mamy do czynienia w ostatnich latach, no to jest jednak dramatyczny spadek i trzeba go przynajmniej zatrzymać, ponieważ udział inwestorów indywidualnych w Polsce był zawsze takim znakiem rozpoznawczym naszego rynku. I kiedyś on sięgał, uwaga, 35% na przykład w tej hoście poprzedniej, zakończonej upadkiem Lehman Brothers. I ważne jest też to, że inwestor indywidualny z natury rzeczy wspomaga też, wydaje mi się, płynność, ponieważ u inwestorów indywidualnych jest więcej inwestorów nastawionych też na krótką spekulację, żeby było jasne, nie uważam spekulacji za coś złego. Spekulacja po prostu służy podtrzymywaniu płynności, a to, im częściej handluje inwestor, to ponosi też większe ryzyko, bo płaci prowizję, prawda? Więc, zdalnie jest przekonane, przesądzone, że, że będzie zarabiał na, takiej, na takim szybkim obrocie kapitału. Niemniej, inwestorzy indywidualni ich aktywność powoduje to, że, że obroty są na lepszym poziomie. Zatem, wydaje mi się, że, że inwestorów indywidualnych trzeba po pierwsze zrehabilitować na, na polskiej giełdzie. Po drugie dać im zachęty do tego, aby inwestowali, choćby długoterminowo, bo podatek belki można przecież powiązać z inwestowaniem długoterminowym. I trzeba też pamiętać o tym, że to jest inwestor, którego po prostu trzeba szanować. Szanować jako inwestora mniejszościowego przez inwestorów strategicznych na przykład. I tutaj nie myślę tylko o inwestorach prywatnych, którzy którzy depczą interesy inwestorów indywidualnych, ale myślę także o inwestorze państwowym, który w wielu spółkach, w szczególności spółkach sektora energetycznego, niestety, ale inwestorów mniejszościowych, nie tylko inwestorów instytucjonalnych, ale także no, takich zwykłych, Kowalskich, traktuje jak piąte koło uwozu i tak naprawdę w ogóle nie przejmuje się tym, czy robi coś wbrew interesom, bo uważa, że skoro ma większość na walnym, to to przecież on rządzi. Nie na tym polega corporate governance, nie na tym polega poszanowanie inwestorów indywidualnych. W ten sposób można zbudować rynek kapitałowy, który będzie na pustyni, ponieważ jeżeli nie będzie inwestorów indywidualnych, to będą instytucje, które z natury rzeczy mniej spekulują, które bardziej trzymają większe, większe pakiety, no a kiedy nie ma płynności niestety, no to rynek zamiera z tym. Mamy do czynienia, do czynienia u nas w ostatnich latach to obroty rzędu tam, nie wiem, 500-600 milionów złotych na sesję. No to jest po prostu bardzo mało. My powinniśmy mieć przy wielkości naszego rynku znacznie większe obroty i wydaje mi się, że przesunięcie chociaż części kapitału, który posiadają inwestorzy indywidualni nadal, a posiadają go dosyć dużo z bardziej, z bardziej bezpiecznych czy też zachowawczych, formy inwestowania, mam tu na myśli fundusze obligacji czy fundusze rynku pieniężnego, gdzie są ogromne pieniądze, spowodowałoby to, że płynność obrotu by wzrosła i szanse na to, że na giełdzie da się zarobić, również poszłyby wtedy w górę. Zatem uważam, że inwestorzy indywidualni mają ogromną rolę na rynku, ale niestety przez ostatnie lata nie byli dobrze traktowani. Zatem trzeba te relacje rynku z inwestorami indywidualnymi po prostu naprawić. A inwestorzy indywidualni odpłacą się własnymi pieniędzmi, własnym kapitałem, który na ten rynek, ufam, znowu przyniosą.
1: Wspomniałeś też ciekawą sytuację tutaj, mówiąc o spekulantach, czy o też, powiedzmy, inwestorach krótkoterminowych, którzy, jeśli dobrze zrozumiałem, mają swoją rolę do spełnienia w tym całym, powiedzmy, finansowym ekosystemie. Czyli to nie jest tak, jak się powszechnie sądzi, zwłaszcza w kręgach, które nie mają wielkiego pojęcia o rynkach finansowych, że spekulanci... Głównie politycy, tak? Tak, to są właśnie ci źli, to są ci, którzy powodują kryzysy finansowe i generalnie nawet samo słowo spekulant ma taki wydźwięk powiedziałbym pejoratywny, a tu okazuje się, że jednak spekulant ma swoją pożyteczną rolę do spełnienia w całym tym finansowym ekosystemie. A y, czy uważasz, że wielkie pieniądze z definicji i to bez względu na regulacje prawne i bez względu na cokolwiek będą zawsze źródłem, mówiąc tak zupełnie wprost, chwytów poniżej pasa, nieczystej gry. I po prostu niejako jest to wpisane w naszą ludzką naturę.
3: Uważam, że tam im większe pieniądze, tym większe ryzyko fraudów, ryzyko fauli ryzyko przestępstw na rynku kapitałowym i to jest niestety związane w sposób jakby taki naturalny z tym rynkiem, bo tam gdzie są duże pieniądze to zawsze jest pokusa, żeby zachować się w sposób nie fair, żeby, no mówiąc wprost, dokonać przestępstwa, ale rolą nadzoru finansowego jest to, aby takie, takie prawdopodobieństwo było minimalizowane, a tam, gdzie już do tego dojdzie, aby ci, którzy dokonali takich okropnych rzeczy, po prostu za to ponieśli odpowiedzialność. Bardzo dużo emocji w ostatnim czasie w Polsce w środowisku inwestorów giełdowych wzbudził getback mhm. i spotkałem się z wieloma opiniami. Jak to się mogło wydarzyć w Polsce na taką skalę? Przecież to świadczy o tym, że jesteśmy w jakimś takim Rynkiem, no, no, gdzie, gdzie no, takie rzeczy się zdarzają, jakbyśmy byli rynkiem takim jak rynk amerykański czy, 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 czy niemiecki, to by się to nie zdarzyło. Proszę Państwa, to się zdarza na całym świecie. My nie jesteśmy żadnym wyjątkiem pod tym względem. A dla mnie takim getbackiem, tak naprawdę amerykańskim, to była słynna spółka WorldCom mhm. telekomunikacyjna. Przypomnę, 2001-2002 rok kreatywna księgowość. I duże podobieństwa, warto o tym powiedzieć, między, między takim schematem, który był, jeśli chodzi o WorldCom i GetBack. Mianowicie, WorldCom w 2007, pierwszym roku sprzedał największą w historii globalnych rynków emisję obligacji prywatnej firmy, wartej, uwaga, 11,5 miliarda dolarów. Wśród sprzedawców były największe światowe banki inwestycyjne, ekstra klasy Mieli świetne ratingi, mieli świetne rekomendacje. A problem był taki, że rok później w Wordcom nie było.
1: Rozumiem. A czy to nie jest tak też, że sytuacja z kolei u nas, wracając na nadwisłe, jak Ambergold, czy Getback, czy, czy, czy Skoki? to tak naprawdę nie jest pokłosie w pewnym sensie tego, że jako społeczeństwo stajemy się coraz bardziej zamożni i zwyczajnie po prostu te fraudy się zdarzają, bo wcześniej jak byliśmy tym społeczeństwem, no, powiedzmy nie mieliśmy w kieszeniach tyle, tyle kapitału odłożonego, no to jak gdyby no, siłą rzeczy ciężko było też o takie tego typu mm, afery. No i poniekąd to jest tak, że teraz padamy trochę ofiarą tego naszego bogacenia się jako, jako narodu, ale z drugiej strony też, czy nie widzisz zagrożenia, że próby nadmiernego regulowania rynku mogą, że tak powiem, przynieść odwrotny skutek od zamierzonego i, i mogą po prostu robić więcej szkód w pewnym momencie. Czy, mówiąc krótko, trzeba gdzieś tu znaleźć jakiś taki optymalny punkt, gdzie z tymi regulacjami jednak powinniśmy poprzestać. Mówię tutaj trochę też pod kątem Unii Europejskiej, która też ma takie swoje powiedziałbym delikatnie zapędy w tą stronę, aby starać się wszystko regulować. Jak ty to widzisz ze swojej perspektywy?
3: Unia Europejska już dawno przekroczyła cieką czerwoną linię, jeśli chodzi o regulacje rynków finansowych. Uważam, że rynki są przeregulowane w Unii Europejskiej a co za tym idzie są, jest przeregulowany rynek w Polsce. Mm -hmm. Chyba, no, bardzo wiele dyrektyw z Brukseli jest przekładanych na, umownie na język okay. krajowej legislacji. Dodatkowo jeszcze mamy tak zwany gold plating, czyli radosną twórczość naszych nadzorców, prawników, którzy starają się zawsze jeszcze coś dołożyć do, do, do regulacji unijnych i tak już tłamszących rynek. Tu wracamy do tego, co wydarzyło się w Grecji, w innych państwach, czy do kryzysu w strefie euro. Pamiętajmy, że politycy wtedy uznali, że jest za mało regulacji, mm -hmm. że to spekulanci, prawda, że to krótka, naga sprze że krótka sprzedaż, czy też, czy też na cds -y, mm -hmm. to jest wszelkie zło i to trzeba tylko wyplenić, to będzie piękny, cudowny świat. No oczywiście tak się, tak się nie stało i to jest trochę tak, że ten nadmiar regulacji oczywiście dusi te rynki i uważam, że to jest jeden z największych problemów, z jakimi musimy się uporać w Europie, nie tylko w Polsce. Po to, że w strategii rozwoju rynku kapitałowego jednym z takich podstawowych działań to było właśnie przeciwstawienie się tej nadregulacji temu gold platingowi o tyle też w Unii Europejskiej musi być świadomość tego, że no, tak dalej być nie może, bo te rynki papierów wartościowych, rynki kapitałowe zostaną, no, zostan zostaną taki gorset, że w Europie, że handel się będzie przenosił na alternatywne platformy w jakichkolwiek innych częściach świata, no, w tej chwili już trudno mówić nawet o ulokowaniu takich platform, bo one po prostu fruwają gdzieś tam mówiąc umownie w powietrzu. Natomiast Natomiast co do bogacenia się społeczeństwa, y, oczywiście im większe mamy pieniądze, tym większe są y, y, fraudy i większe ryzyko, że skala następnych nadużyć na rynku będzie większa. Mówiąc bardzo brutalnie, y, ludzi musiało być stać na to, żeby y, kupili obligacje firmy windykacyjne za 3 miliardy złotych. Mhm bo gdyby nie mieli tych pieniędzy, to by tego nie kupili. Gdyby ci doradcy, którzy, no podejrzewam, ale to oczywiście udowodni sąd, że, że wprowadzali ich błąd w miscelingu, no oni wiedzieli, że ci ich klienci mają te pieniądze, że się wzbogacili, że mają dużo wolnych środków. Dlatego też oferowali tego typu, tego typu instrumenty. Zatem, im jesteśmy bardziej bogatszym społeczeństwem, a bogacimy się, i to jest fakt bezsprzeczny, to y, będziemy mieć y, większe y, możliwości, czy większe ryzyko tego, że kolejne y, afery finansowe, a one będą, będą większe niż getback. Ja kiedyś sprawiłem zdumienie uczestników jednej z dużych konferencji na temat ładu korporacyjnego, kiedy powiedziałem, że jeżeli Wam się wydaje, że getback to jest największe, co się w Polsce wydarzyło. To się mylicie. Mm -hmm. To jest kwestia czasu tylko. Czasu, kiedy będziemy mieć aferę na, nie wiem, 5-7 miliardów złotych, może 10. Zobaczymy. Mm -hmm. Kiedyś w Ameryce było nie do pomyślenia, żeby ktoś przekręcił rynki finansowe na 11,5 miliarda dolarów, jak zrobił to WordCom, a jednak się stało. Więc skoro stało się to w Ameryce, to myślę, że u nas również się może stać. A będzie to w dużej mierze też pochodną pochodną bogacenia się społeczeństwa, tym większe znaczenie ma dobry, sprawny nadzór finansowy. Do tego wracam po raz kolejny, gdyż wydaje mi się, że oczywiście nikt nie zapobiegnie 100% przekrętów na rynkach finansowych, ale wydaje mi się, że z dobrym nadzorem finansowym można ograniczyć tą skalę naprawdę do marginesu, a jeżeli będziemy rynkiem, na którym inwestorzy będą czuć się bezpiecznie, aczkolwiek od czasu do czasu będą działy się na pewno rzeczy, rzeczy przykre i przynoszące straty inwestorom, to będziemy uznawani za rynek, który dobrze działa. Natomiast gdyby okazało się, że, że tego typu przestępstw na rynku kapitałowym jeszcze dodatkowo nieukaranych przybywa, no to inwestorzy szczególnie indywidualnie będą głosować nogami, po prostu będą wycofywać swój kapitał z tego rynku. Jednym ze sposobów odbudowy zaufania inwestorów indywidualnych do rynku kapitałowego jest poprawa efektywności nadzoru nad tym rynkiem, ściganie skuteczne przestępstw y, giełdowych y, i doprowadzenie do sytuacji, y, w której y, będzie poczucie sprawiedliwości na tym rynku. Jeżeli ktoś coś zdefraudował, y, nie daj Boże ukradł Albo, albo dokonał innego przestępstwa, nie wiem, insider trading, front running, cokolwiek i zostanie za to ukarany, to wtedy inwestor indywidualny uważa, że rynek działa, działa dobrze, że nadzór działa efektywnie. Inwestorów indywidualnych bardzo bolą przykłady wielokrotne z historii polskiej giełdy, kiedy okazywało się, że że z wielkiej chmury był mały deszcz i tak naprawdę na koniec dnia nie było ani pieniędzy, ani winnych pewnych, pewnych no skandali finansowych na tym rynku.
1: A czy to nie jest też tak, że regulacje regulacjami, ale no ludzka natura nie, nie zmienia się wraz z regulacjami i do czego piję to, że jedni się sparzą i stracą pieniądze na jakimś szwindlu, mówiąc tak zupełnie wprost, ale za nimi niejako w kolejce stoją już kolejni, chętni do szybkich, łatwych, dużych zysków. i Regulacje mogą tu oczywiście pomagać w minimalizowaniu, aby takie oszustwa się pojawiały. Niemniej jednak zawsze będą chętni ludzie, którzy będą starali się wskoczyć do takiego wagonu z napisem szybki, łatwy zysk.
3: Jeden z myślicieli powiedział, Kiedyś takie zdanie, że ludzkości zawsze zagraża niedobór wody i nadmiar idiotów. I wydaje mi się, że to niezależnie od czasów, w których, w których żyjemy, ta, 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 ta głupota ludzka, która powoduje tą chęć do szybkiego zysku, taka ludzka zwykła chciwość, jest, mówiąc umownie, driverem dla, dla wielu dla wielu osób które y, chcą szybko zarobić, y, ale tutaj jest ten element, o którym wspomniałem wcześniej, czyli edukacja ekonomiczna. Znaczy takie osoby zawsze będą, ale możemy zmniejszyć liczbę, potencjalny krąg osób zagrożonych tego typu, tego typu myśleniem przez to, że będziemy ich y, ekonomicznie edukować, bo jeżeli byliby wyedukowani y, y, inwestorzy czy posiadacze kapitału, nazwijmy ich, to wiedzieliby, że jeżeli bank daje 3%, 4 albo 5% na lokacie terminowej, rocznej, a jeżeli Ambergold umowny daje 15%, mm -hmm. to znaczy, że coś jest nie tak. Coś mm -hmm. jest nie tak. Albo znalazł złote runo umownie, albo jest to piramida finansowa. Mm -hmm. e, ludzi trzeba edukować pod tym względem, trzeba im pokazywać, na czym polegają podstawowe elementy związane z z rynkami finansowymi, z bankami, z oprocentowaniem lokat, z dochodowością, nie wiem, funduszy inwestycyjnych i tak dalej. Ludzie muszą się pewnych rzeczy nauczyć. Niestety w społeczeństwie pokutuje takie przekonanie, że ekonomia to nie dla mnie. Ja często z tym się spotykam, że, że jak rozmawiam o, o giełdzie czy o ekonomii z kimś, kto nigdy nie miał z tym do czynienia tak naprawdę, to on mówi, że to nie dla mnie. A pytam się wtedy, a czy ma Pani konto w banku? Czy Pan konto w banku, Tak. A czy lokatę bankową? pani, Tak. A czy zdarzyło się, że kupiła Pani? Tak, jakieś kupiłam, ale nie pamiętam, czy kupiłam, nie pamiętam. No właśnie, nie da się uciec od ekonomii w dzisiejszym życiu. Musielibyśmy prowadzić jakąś autarkiczną gospodarkę, gdzie każdy z nas mieszkałby w chacie na skraju lasu, otoczony własnym poletkiem i, i nic. Wszystko by konsumował, produkował na tym poletku, tak się nie da. Pieniędzy mamy coraz więcej i wraz z ilością pieniądza na rynku kapitału rozporządzalnego przez polskie gospodarstwa domowe powinna iść w parze edukacja ekonomiczna. Będę wracał do tego, jak do, do mojej mantry, mhm. ale trzeba to robić i to jest ogromne ogromne wyzwanie dla mediów, dla blogerów, dla tych wszystkich, którzy są na tym rynku, tymi, którzy mogą tę edukację ekonomiczną przekazywać. I wydaje mi się, że takie sytuacje jak z Ambergold czy z Getbackiem, one też powodują, to jest taki kubeł zimnej wody na głowy tych wszystkich, którzy uważają, że ekonomia nie jest dla mnie i nie będę tym się zajmować. Nie potrzebuję tej wiedzy, nie, nie chcę się uczyć. Wydaje mi się, że, że przynajmniej niektórzy po tych, po tych dwóch wielkich aferach, o których była, było bardzo głośno, ale jest głośno, bo przecież odczytywanie wyroku z Krakambelgo zajmuje bardzo dużo czasu. To, to jest to taka nauczka, że jednak może warto czasem się wysilić, warto czasem coś przeczytać, czegoś się nauczyć. Warto zadać jedno czy dwa pytania więcej doradcy finansowemu przy rozmowie to jest bardzo istotne, ale też trzeba wiedzieć, jakie pytanie zadać. Mm -hmm. I to jest niezwykle ważne i to jest ogromna praca do wykonania przed tymi wszystkimi, którzy dobrze życzą polskiemu rynkowi kapitału. W
1: 2008 roku, kiedy można powiedzieć waliły się wszystkie rynki finansowe na świecie i no, to był totalny armagedon i też twoja pierwsza powieść, KIS właśnie korzysta z tego tła kryzysowego, tam wówczas próbowano gasić ten pożar wielkim dodrukiem pieniądza, jaki wpłynął, jaki wtłoczono na rynek. No i wówczas też wszyscy zgodnie mówili, że to będzie groziło ogromną w przyszłości inflacją. Tymczasem jesteśmy w 2019 roku, mamy piękne, przynajmniej u mnie jest piękna pogoda na zewnątrz, naprawdę piękne lato, Giełdy w Stanach Zjednoczonych, bo oczywiście w Polsce, jak już mówiliśmy, wygląda to nieco inaczej, ale w Stanach Zjednoczonych mamy hossę stulecia chyba. Jest to jedna z najdłuższych hoss, jaka miała miejsce w ostatnich dekadach w Stanach Zjednoczonych. Inflacji wciąż nie widać. Czy twoim zdaniem tutaj na naszych oczach zmieniają się jakieś prawa ekonomii, czy też być może jeszcze wszystko przed nami?
3: E, inflację mamy, tylko mamy inflację aktyw Mhm. Nie mamy takiej inflacji rzeczywiście konsumenckiej, no bo w Polsce też mamy niską inflację, przynajmniej urzędowo. Bo ten, kto chodzi na codzienne zakupy, to już no, widzi jednak trochę inne rzeczy. Mm -hmm. Natomiast mamy inflację ewidentnie aktywów, te pieniądze dodrukowane, one poszły na świecie właśnie na, rynku, na, na, na rynek akcji. Dlaczego jest ta gigantyczna hossa na rynku amerykańskim? No właśnie dlatego, że jest ogromna ilość dodrukowanego pieniądza więc ceny akcji podlegają inflacji. One po prostu drożeją w sposób, w sposób który, który, nie, który, który bez tego dodatku pieniądza byłby niemożliwy. Zwróćmy uwagę, co dzieje się z obligacjami. Ujemne rentowności mhm. na bardzo wielu papierach. To jest też efekt, efekt inflacji aktywów oraz oczywiście nieruchomości. No tak, tutaj widać. Nieruchomości. Tutaj widać bardzo mocno. I, i, więc mamy inflację, ale mamy inflację aktyw. Czy to może czy to jest bezpieczne? Moim zdaniem jest to też niebezpieczne, ponieważ każda, każda taka sytuacja powoduje napompowanie takiego balona spekulacyjnego mm -hmm. na rynku nieruchomości, czy na rynku akcji, czy na rynku obligacji. i Kiedy doszłoby do pojawienia się używając już określenia ze słynnego taleba, czarnego łabędzia mm -hmm. w gospodarce. Ja sobie wyobrażam, że takim czarnym łabędziem może być, na przykład, może być na przykład jakaś wojna regionalna w Zatoce Perskiej przykładowo, gdzie nagle okazuje się, że zamiast, dzisiaj sprawdzałem, ropa słodka jest po 58 dolarów za baryłkę, nagle kosztowałaby 150 albo 200 to wydaje mi się, że wyskoczyłaby natychmiast inflacja konsumencka natychmiast. A doprowadziłoby to, to do załamania prawdopodobnie tych wszystkich, tych wszystkich aktywów, które no, zostały po prostu sztucznie napompowane. Więc wydaje mi się, że to jest też niebezpieczne, aczkolwiek rzeczywiście ta, ta inflacja, inflacja można powiedzieć, została wyeksportowana trochę z tych państw, które dodrukowały pieniądze. Ona tak naprawdę się rozlała po całym świecie i nie dotarła w pewnym sensie na nasz rynek, ale nie dotarła to na rynek, zauważmy, ten kapitałowy i to na rynek akcji, bo na rynku obligacji, zobaczmy, jakie mamy rentowności prawda, obligacji polskich są bardzo niskie, natomiast natomiast na rynku nieruchomości no, mamy, mamy inflację aktywów jak 150, więc, mhm. więc Pewne, pewne schematy, schematy, które są na całym świecie, również u nas mają swoje miejsce, aczkolwiek rynek akcji został tutaj rzeczywiście potraktowany przez, przez, przez świat trochę po można powiedzieć.
1: Czyli tak podsumowując, jest niestety duże ryzyko, że ten wtłoczony w gospodarki czy w giełdy, generalnie wydrukowany pieniądz jednak będzie mógł może być dobrym środowiskiem dla tworzących się bombli, które z czasem po prostu będą narastać i mogą być też być może przyczynkiem do czegoś kolejnego, jakiegoś kolejnego negatywnego wydarzenia w naszych gospodarkach.
3: Zdecydowanie tak uważam, ale też chciałbym dodać, że tutaj jest problem duży z bankami centralnymi. Na to mm. mało kto zwraca uwagę. Banki centralne, które były takim strażnikiem wartości pieniądza przez dekady, w tej chwili no, stały się w zasadzie zakładnikiem politycznym. Załóżmy, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, gdzie prezydent Trump wręcz y, y, po prostu no, naciska tak na FED, że trudno mówić o w ogóle niezależności tego, tego, mm -hmm. tego, tego banku centralnego. Y, okazuje się, że, że banki centralne mają przede wszystkim dbać o y, koniunkturę gospodarczą dobrą dla polityków oczywiście, którzy chcą wygrać kolejne wybory a e, sposobem na to jest utrzymywanie bardzo niskich stóp procentowych albo wręcz ich e, obniżanie do poziomów takich, no, że w wielu wypadkach mamy ujemne stopy procentowe. Mm -hmm. I rodzi się pytanie, co będzie, kiedy naprawdę dojdzie do kryzysu? Co zrobią banki centralne? Obniżą stopy procentowe, skoro są już obniżone? Mm -hmm. Myślę, że to będzie jakaś ekonomia 3.0, z której e, jak ktoś na, znajdzie odpowiedź na to pytanie, to myślę, że dostanie nagrodę Nobla z ekonomii, bo, mm -hmm. bo nie wyobrażam sobie sytuacji takiej, żeby standardowe sposoby przeciwdziałania kolejnemu kryzysowi mogły zadziałać. To będzie musiało być coś nowego, ale co? Jeszcze nie wiemy.
1: Twoja druga powieść PIX jest z kolei mocno osadzona w strefie euro i Tomasz, chciałem zapytać, jakie ty masz podejście do projektu jakim jest Euro, no, bo jest to projekt powiedzmy no, unikatowy w skali światowej i też y, mogliśmy się dużo o tym projekcie nauczyć, dowiedzieć przy okazji właśnie kryzysu z y, między innymi chociażby roku 2011 w Grecji. Jak ty go postrzegasz, ten projekt? I jak też myślisz o perspektywie wejścia Polski do tego klubu państw, które właśnie mają wspólną walutę,
3: walutę euro? Przede wszystkim trzeba zrozumieć to, o czym rzadko się mówi, że projekt euro jest projektem stricte politycznym. Mm -hmm. To nie jest projekt ekonomiczny, to jest projekt polityczny. Dlatego nie upadła Grecja bo gdyby to był projekt ekonomiczny, oparty na rachunku ekonomicznym, to Grecja by dzisiaj w strefie różnie było, Miałaby drachmę, nie wiem, jakiegoś dolara greckiego, cokolwiek, no w kolorze oliwki na pewno można powiedzieć. Natomiast fakt, że euro jest projektem politycznym rodzi bardzo poważne konsekwencje, ponieważ tutaj kłóci się ekonomia z polityką. I właśnie w sytuacjach, kiedy kiedy mamy do czynienia z takimi momentami jak z Grecją, okazuje się, że Grecja nie może upaść z, z powodów politycznych. Bo czy można wyprowadzić państwo ze strefy euro? Oczywiście, że można. To są odpowiednie, odpowiednie, odpowiednie regulacje, regulacje prawne. To nie jest wcale takie niemożliwe. Natomiast, natomiast chęć utrzymania strefy euro, jej integralności jest wyzwaniem politycznym. Strafa strefa euro będzie zawsze strefą polityczną tak naprawdę. Dlatego też wejście do strefy euro, czyli ten kryzys, który opisałem w mojej książce, on pokazuje, że do strefy euro na pewno nie powinny wchodzić kraje słabe. Mm -hmm. O słabej gospodarce, o gospodarce mocno zetatyzowanej, o słabej ściągalności podatków, państwa rządzone przez populistów, nie, to, powin, to powinien być klub naprawdę taki no, trochę ekskluzywny, czyli z w miarę wyrównanymi e, potencjałami e, gospodarek. Natomiast wciąganie na siłę kogoś słabego, kto ma się podciągnąć w strefie euro, nie, to, to, jest, to jest zła droga. I wydaje mi się, że, że, że wpuszczenie wówczas Grecji na przykład do, do strefy euro na samym początku, no, to był poważny błąd, poważny błąd gospodarczy, aczkolwiek wówczas to było podyktowane decyzją polityczną. Po prostu wracamy do tego, że euro jest projektem politycznym. No, zależało wszystkim na tym, żeby klub euro na samym starcie był jak najbardziej liczny, więc przymknięto oko na bardzo wiele dziwnych rzeczy, które w Grecji, jeśli chodzi o statystyki i, i doprowadzenie do tego, że Grecja teoretycznie miała spełniać wymogi strefy euro. No i Kłopoty były gotowe. Kilka lat mm -hmm. Druga sprawa jest taka, że do strefy euro nie powinny wchodzić państwa, które są rządzone przez y, 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 polityków populistycznych lub gdzie jest groźba takiej, takiego, takich rządów, ponieważ y, pamiętajmy o tym, że y, bardzo łatwo jest się zadłużyć, będąc w strefie euro. Kiedy pracowałem nad, nad, nad książką, rozmawiałem z jednym z zarządzających funduszami obligacji w Londynie pytałem się go, jak to było 10 lat temu, dlaczego nikt nie zwracał uwagi, że obligacje greckie są po prostu wydmuszką. Mm -hmm. A on powiedział mi, Tomasz, to było tak, że myśmy na wszystkie obligacje, wszystkich państw patrzyli jak na obligacje niemieckie ze strefy euro. Tak. Różniły się rentownościami oczywiście w niewielkim zakresie, ale wszystkie miały e, rating e, A, mm -hmm. e, czyli rating inwestycyjny najwyższy. Wszyscy uważali, że, że obligacja grecka jest tak samo dobra jak obligacja niemiecka. I okazywało się, że, że to takie nadmierne zaufanie, którym obdarzono słabsze gospodarki, powodowało, że politycy nie mieli żadnych hamulców, aby zadłużać te państwa. No Grecy, jeżeli dobrze pamiętam moje, moje obliczenia, to chyba w tym krótkim czasie obecności w strefie euro, E, zwiększyli dług publiczny trzykrotnie. To jest nieprawdopodobne. To świadczy o tym, że to było świadome życie na kredyt. I uważam, że gdyby, gdyby w Polsce było zagrożenie takim totalnym populizmem, gdzie jakby nikt nie liczy się z wydatkami i tak dalej, uważam, że nam to grozi niestety. Mhm. To obecność w strefie euro spowodowałaby, że bardzo łatwo byłoby się ponad miarę zadłużyć, to znaczy dla populistów państwo w strefie euro to jest wielka skarbonka, z której można po prostu wyciągać, wyciągać pieniądze i to jest duże ryzyko, więc chciałbym dwóch rzeczy, przede wszystkim, żeby Polska w najbliższych latach, czy też dekadzie pod względem zamożności, PKB, naprawdę doszła jak najbliżej tych największych, najbardziej stabilnych gospodarek Unii Europejskiej, które są w strefie euro. Wtedy możemy rozmawiać o tym, żeby Polska do strefy euro weszła. I druga sprawa, chciałbym, abyśmy mieli taką klasę polityczną, która nie będzie niosła ze sobą ryzyka populizmu, które spowodowałoby nadmierne zadłużenie się, będąc w strefie euro. No niestety tutaj akurat nie mam zbyt dobrych zbyt dobrych przemyśleń na ten temat, ale mam nadzieję, że pod tym względem się mylę.
1: Tomasz, no więc właśnie takie pytanie, kwowadis z polsko, bo jednak tak dość płynnie z Grecji chciałbym przejść tutaj trochę nad Wisłę, a ewidentnie nasi politycy również lubią tę ideę, gdzie przyświeca im filozofia życia w długu i wydaje się, że to ma nawet sens, o ile tylko powiedzmy gospodarka kwitnie i rozwija się. Natomiast moje pytanie jest takie, czy, no bo Grecja miała dość podobną sytuację w pewnym przynajmniej momencie, też gospodarka się rozwijała, byli członkiem Unii Europejskiej, oczywiście mogli się też taniej zadłużać, ponieważ byli w strefie euro. Natomiast czy my, jako naród, jako, jako kraj, będziemy również musieli w pewnym momencie jednak uregulować rachunek za tę, za że tak powiem w cudzysłowie, imprezę polityków, gdzie wydaje się, że no, wydajemy nieco więcej niż mamy i nie myślimy specjalnie o, o, o przyszłości. Przykładowo w Niemczech tak naprawdę z roku na rok są nadwyżki budżetowe i jednak myślą o tym, co może być w przyszłości, kiedy te gospodarki będą w, w trendzie spadkowym. U nas nie widać, żeby politycy w ten sposób myśleli. Czy myślisz, że za tym czeka nas też no,
3: nie do końca być może różowa przyszłość? Jest takie powiedzenie, nie ma darmowych lunchy. Mhm. Ja jestem zwolennikiem tego powiedzenia. Otóż no, w dużej mierze my prowadzimy życie na kredyt. To, że PKB rośnie w tempie 4-5%, powoduje to, że na dług można patrzeć na dwa sposoby. Można patrzeć albo nominalnie, ja jestem zwolennikiem tego, 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 tego spojrzenia i tutaj w ciągu ostatnich trzech lat z grubsza zadłużyliśmy się na świeże ponad 100 miliardów złotych, ale również można patrzeć pod względem relacji długu do PKB. Gdzie jeżeli PKB szybko rośnie, to ten dług jest niejako maskowany. Mm -hmm. Mamy też większą y, y, sposobność jego obsługi, etc., etc., on tak źle nie wygląda do PKB. To są dwie szkoły ekonomii, y, tylko że w tej drugiej szkole ekonomii, na którą oczywiście rządzący lubią się powoływać, kiedy PKB rośnie, jest jeden problem, że nic nie trwa wiecznie że kiedy, to jest problem, którym przerobi Grecja, że dopóki PKB rośnie, to ten dług jest maskowany. Ale jak PKB wyhamuje, a dług nadal rośnie, to relacje się zmieniają. A kiedy PKB zaczyna spadać, czy mamy do czynienia w recesji, no to już te relacje zmieniają się wręcz dramatycznie. I to jest coś, co myślę, że może nam zagrażać, ponieważ My mamy takie poczucie w Polsce, że, że jesteśmy krajem nieustannego wzrostu gospodarczego. I na dobrą sprawę, jak spojrzymy na ostatnie 30 lat w Europie czy w OECD, to jesteśmy jednym z kilku krajów, w którym coś takiego było dane. Ale nic nie trwa wiecznie. Gdyby okazało się, że mamy, i znowu wrócę do taleba, jakiegoś czarnego łabędzia, nie daj Boże jeszcze w naszym regionie Europy, to może się okazać, że Będziemy mieli duże problemy gospodarcze, że PKB u nas spadnie, a długo to nie przyspieszy, a w szczególności jego obsługa. I może się okazać, że to życie na kredyt no, wyjdzie na bokiem, że dostaniemy wtedy tak naprawdę rachunek do spłacenia. Jak spłacili go Grecy? Grecy zapłacili ogromną cenę za życie na kredyt. Grecy zapłacili wielokrotnymi obniżkami emerytur. Mhm. Grecy zapłacili gigantycznym bezrobociem. Nie ma darmowych lunchy. To jest tak, że jeżeli państwo przecholuje z długiem, przecholuje z e, życiem na kredyt, to niestety, ale potem e, skutki dla społeczeństwa, podkreślmy to, e, są katastrofalne. Ja nigdy nie chciałbym, żebyśmy dożyli jakiejkolwiek jakiejkolwiek wariacji modelu greckiego, bo bo byłby to dla nas szok niedowierzanie, mogłoby się skończyć naprawdę, naprawdę bardzo niedobrze myślę na ulicach po prostu. Zresztą w Grecji pamiętajmy, że, mm. że te, te, to, co się działo, lata demonstracji stać z policją yy, strajków, no, państwo, które w dużej mierze nie funkcjonowało jak należy. I tego chciałbym, yy, chciałbym yy, uniknąć. Druga sprawa jest taka, że, że yy, rzeczywiście. Yy, Pokusa do zadłużania się takiego politycznego, czyli do oferowania sztywnych wydatków socjalnych, na przykład. Mamy festiwal obecnie w Polsce tego typu, tego typu wydatków. On niezwykle usztywnia budżet. Jeżeli z jednej strony mamy budżet, gdzie mamy bardzo dużo wpisanych wydatków sztywnych, które niezależnie od koniunktury powinny być zapłacone, a z drugiej strony mamy wiele elementów budżetu, które mogą przynieść w przyszłości niższe wpływy albo wręcz są one poszczególnych latach, mm -hmm. to jest duże ryzyko, że nadejdzie kiedyś rok prawdy, kiedy okaże się, że te dwie rzeczy się nie spinają. Rozumiem. Ktoś będzie musiał powiedzieć, że na 500 plus nas nie stać, że może to być 400 plus, 300 plus, mm -hmm. albo 300 plus dla tych najmniej zarabiających. Taki scenariusz jest, uważam, też możliwy, jeżeli, jeżeli doszłoby do większego kryzysu gospodarczego, to ja bym takiego scenariusza nie wykluczał.
1: Tomasz, zbliżamy się powoli ku końcowi naszej rozmowy, ale pamiętam jak na początku, gdy wspominałeś o historii naszego rynku kapitałowego, o początkach nowej Polski, wspomniałeś też, że ten aparat państwowy nie do końca jeszcze funkcjonował tak jak należy, na przykład niewydolne sądownictwo było. Dziś często też się podnosi, że mamy problem z sądownictwem, ale powiedzmy też nieco w innym obszarze, mianowicie, mówiąc tak zupełnie wprost, rządzący po prostu ignorują na przykład wyroki, prawomocne wyroki sądowe. Poza tym, że oczywiście tutaj są emocje, jest polityka i ja w to nie chcę jak gdyby wchodzić, ale czy z punktu widzenia rynków kapitałowych uważasz, że takie rzeczy to jednak faktycznie w pewnym momencie również może wpływać na to, jak nasz rynek kapitałowy, jak nasze państwo będzie się mogło rozwijać. Czy to będzie mogło mieć takie przełożenie na
3: realnego Kowalskiego? Pamiętajmy o tym, że miarą jednym, jedną z miar zaufania inwestorów zagranicznych przede wszystkim do danego państwa, do inwestycji w tym państwie jest praworządność i to, że będą traktowani na poziomie, na poziomie wymiaru sprawiedliwości w sposób nieodbiegający od standardów w rozwiniętych krajach demokratycznych. Więc wydaje mi się, że ma to duże znaczenie i to są uważnie obserwowane przez inwestorów działania i to, że ktoś nie chce wykonać orzeczenia sądowego, no to są rzeczy, które są nie do pomyślenia w, w Europie Zachodniej. Ale tutaj też wrócę do tych darmowych lunchy. No, nie ma darmowych lunchy. Ktoś, kto nie wykonuje takiego polecenia kiedyś, po prostu poniesie za to konsekwencje. Natomiast z punktu widzenia oczywiście, oczywiście inwestorów, to brak takiego poczucia pewności legislacyjnej, fakt, że ustawy można zmieniać w ciągu jednej nocy bez konsultacji, powoduje ogromne ryzyko biznesowe. I fajnie jest, kiedy gospodarka prze w, w tempie 4-5%, stymulowana w dużej mierze konsumpcją i kolejnymi transferami socjalnymi. Ale kiedy tempo spadłoby do 2 albo do 3%, to dla inwestorów zagranicznych, to ryzyko może być już tak duże, że mogą po prostu rezygnować z inwestycji. tutaj. Pamiętajmy też, że inwestorzy mają też możliwość pójścia do arbitrażu.
2: międzynarodowego. Mm -hmm.
3: e, myślę tutaj na przykład o inwestorach, którym zmieniono zas zasady w trakcie gry, jeśli chodzi o rynek odnawialnej energii. Mm -hmm. To co się wydarzyło z OZE. Będziemy mieć kilka spraw Mocnej prawdopodobnie w arbitrażu międzynarodowym. Ja pamiętam tylko jedną sprawę z arbitrażu międzynarodowego sprawę PZU i Jurico. I to było lekceważone przez wiele, wiele, wiele lat, aż na koniec okazało się, że możemy zapłacić po prostu gigantyczną karę idącą w miliardy złotych. Mm -hmm. I taniej było się ułożyć z inwestorem, który nas, nas skarżył, niż ryzykować tak ogromną karę zatem wydaje mi się, że, że jednak poszanowanie praworządności jest niezwykle ważne także z punktu widzenia nie tylko Kowalskiego, bo na koniec dnia on również kiedyś może pójść do sądu i będzie oczekiwał sprawiedliwego wyroku, jak również z punktu widzenia inwestorów, ponieważ cały system, cały ekosystem prawny tak naprawdę powoduje, że inwestor czuje się w danym kraju bezpiecznie i to, że pójdzie do Krajowego Sądu wcale nie będzie musiało dla niego oznaczać przegrane, jeżeli po drugiej stronie na przykład jego przeciwnikiem będzie państwo albo państwowa spółka, bo tak naprawdę do tego dużej mierze obawy inwestorów się sprowadzają, że, że, że sądownictwo, polskie orzecznictwo będzie szło w tym kierunku, aby... aby, aby no, ich interesy nie były nie były należycie, należycie chronione, aby był interes chroniony państwa, państwowych firm, państwowych agent i tak dalej. Inwestor zagraniczny ma możliwość pójścia do trybunału do arbitrażowego i wydaje mi się, że w takich wypadkach, jak na przykład w wypadku OZE inwestorzy po prostu z tego korzystają. Tomasz, to żeby
1: tak nie zostawiać słuchaczy z powiedzmy negatywnymi scenariuszami to czy mógłbyś coś na koniec dodać jeszcze od siebie, czy chciałbyś coś jeszcze dodać od siebie, coś pozytywnego, coś, co mogłoby e, trochę powiać optymizmem?
3: No, jeżeli nie wydarzy się nic y, y, geopolitycznego w rodzaju czarnego łabędzia, o którym wcześniej wspominałem, mm -hmm. Uregulowane są sprawy związane z OFE, ruszy PPK, nadal będziemy się bogacić jako społeczeństwo. Ta gospodarka może nie będzie rosła w tempie 5% rocznie, ale w tempie 4-3,5% to też solidny wzrost. To może okazać się, że dojdzie do zjawiska, a my sobie bardzo życzymy, żeby do tego doszło, do zjawiska, które określa się mianem, mianem paniki popytu. Mhm. Panika popytu jest wtedy, kiedy towaru jest mało, a wszyscy chcą kupić. Ujmując rynek akcji, jeżeli mamy bardzo niskie wyceny, jeżeli mamy niewiele spółek, akcji jest niedużo w obrocie, tak jak mamy obecnie na giełdzie w warszawskiej w wielu wypadkach, to może okazać się, że jeżeli kapitału pojawi się więcej, to będziemy mieli taki wielki lejek, od którego z góry kapitał naciśnie, a pod spodem będziemy mieli niewielki otwór, którym będzie mógł rozlać się na, na rynek kapitałowy i na giełdę. Mhm. I gdybym mógł sobie czegoś życzyć i chciałbym to jeszcze przeżyć na warszawskiej giełdzie na rynku kapitałowym w Polsce, to tak chciałbym na tym rynku prawdziwej, wielkiej, paniki, ale paniki popytu, a nie paniki podaży. Oczywiście taka panika popytu jest później neutralizowana przez nowe emisje, bo wchodzą nowe spółki zainteresowane wejściem pozyskaniem kapitału, więc to wszystko da się. To wszystko da się jakoś, jakoś rozsądnie, rozsądnie w gospodarce poukładać później. Niemniej pierwszy etap, kiedy, kiedy mamy do czynienia z popytem. No, który napotyka na niewielką podaż. To może być etap, na którym inwestorzy najwięcej mogą zarobić. I życzę wszystkim inwestorom tego, aby na giełdzie po prostu zarabiali, ponieważ nie ma lepszej zachęty do inwestowania na giełdzie niż po prostu poczucie, że odnosi się zyski. Mm
1: -hmm. No to tym optymistycznym akcentem myślę, że możemy zakończyć jeżeli ktoś ze czy chciałby
3: się z tobą skontaktować, czy jest taka możliwość? Myślę, że myślę, że, myślę, że kontakty, kontakty do mnie są, jeśli chodzi o fundację. Ja mm -hmm. prowadzę dosyć taki otwarty, otwarty tryb, jeśli chodzi o, o spotkania w Warszawie na konferencjach, na, na panelach dyskusyjnych, które organizuje informacje na ten temat są zawsze na stronie Fundacji Przyjazny Kraj. Zatem zachęcam do tego, aby komunikować się ze mną. Na przykład na LinkedInie, mm -hmm. gdzie, gdzie też informuję o wszystkich wydarzeniach, które są związane z działalnością, którą prowadzę, więc myślę, że ten, który, który chce się ze mną skontaktować, to znajdzie na to sposób. A ja niezwykle sobie cenię kontakt moich czytelników oraz tych wszystkich, którym leczę na sercu dobro polskiego rynku kapitałowego, ponieważ nie ma żadnej dużej, dobrze funkcjonującej gospodarki bez rozwiniętego, dobrze funkcjonującego rynku kapitałowego. O tym się pamiętać. Tomasz,
1: wielkie dzięki, serdecznie dziękuję za poświęcony czas. Myślę, że wielu słuchaczy znalazło tutaj bardzo dużo wartościowych treści, także bardzo, bardzo dziękuję i życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję Państwu, dziękuję bardzo za rozmowę. Głęboko wierzę, że rozmowa z Tomaszem Pruskiem przypadła Wam do gustu. Przyznam, że miałem naprawdę wyjątkową wręcz tremę przed wywiadem, ponieważ zdawałem sobie z tego sprawę, że Tomasz to jest no, niesamowita, absolutna ikona, legenda polskiego rynku kapitałowego. Na szczęście Tomasz jest też świetnym mówcą, ma niebywały dar opowiadania w taki atrakcyjny, wręcz lekki sposób, mówiąc nie zawsze o prostych w końcu rzeczach. Raz jeszcze szczerze zachęcam do książek Tomasza, bo naprawdę jest to wręcz według mnie takie idealne połączenie przyjemności, relaksu z poznawaniem kulis rynków kapitałowych, czy poznawaniem mechanizmów działania ekonomii. A na koniec serdecznie proszę Cię o komentarz do wywiadu u mnie na stronie pod adresem systemtrader.pl ukośnik 035, czyli tak jak numer tego odcinka. Będę również wdzięczny za ocenę w iTunes, ponieważ to jest z kolei coś, co pomaga mi docierać do szerszego grona słuchaczy i wykonywać swoją pracę jeszcze lepiej i lepiej. Także naprawdę z całego serca serdecznie bardzo dziękuję w tym momencie za Twoje wsparcie i za Twoją ocenę w iTunes. Tymczasem życzę wszystkiego dobrego, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia niebawem. Bye bye.